0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que estáis escuchando este Space en diferido. Debido al problema que ha habido durante el Space, que dos de las invitadas no se han podido conectar, eh, la diferencia de volumen entre unas eh, personas y otras era muy grande, así que he tenido que hacer una especie de collage eh, recortando las diferentes opiniones que ellas nos iban dando, contestando las preguntas... Así que bueno, va a ser una, una grabación un poco extraña. Lo que vais a encontrar ahora es la contestación de las tres invitadas. El orden será eh, Loba, luego escucharéis a Nerea, a Autista Infiltrada y por último a Estefanía. Ese será el orden contestando a la pregunta, eh, que era la primera. Que se presenten y que nos comenten un poco cuál es su trayectoria como docentes, en qué etapa están, etc.
1: Vale, genial. Vale, pues eh, yo, mi trayectoria como profe, eh, ahora mismo yo soy profe, no estoy en un centro educativo, soy profe de apoyo educativo, que por casualidades de la vida casi todos mis alumnos y alumnas son también neurodivergentes, TDAHs, mmm, además nos llevamos bien. Hay como, no sé, la vida me ha llevado a los TDAHs. Y eh, llevo tres años también opositando para infantil, eh, ...pero bueno, no conseguí aún la plaza... apruebo siempre quedándome a mi décimas... ...y mientras pues eso... ...voy dando apoyo educativo... ...que también me gusta... ...y además eh, es también más individualizado... ...y me gusta bastante... Eh, ...no sé así... ¿qué, ...qué más contaros de mi trayectoria... ...porque también es una trayectoria bastante breve... ...porque yo acabé la carrera en 2019... Eh, ...soy jovencita, tengo 26 años... Y hice alguna sustitución en Coles, pero la de muy poquitas porque ahora mismo las listas no se mueven casi y tampoco he tenido muchas más oportunidades en Coles. Entonces también mi experiencia en Coles es de momento muy reducida.
2: Hola, bueno, pues me sabe mal no haber estado en directo, ¿vale? He reiniciado el móvil, he reiniciado el Twitter y no ha funcionado. Eh, yo soy autista infiltrada, me llamo Nerea. Y tengo dos hijas autistas y además yo también soy autista. Soy maestra de educación infantil, de también de primaria, de inglés. Y como también estudié psicopedagogía, pues también tengo la, la especialidad de educación especial. Ahora mismo pues estoy entre infantil y primaria, porque soy la especialista de inglés. Y también bajo a hacer unas horitas a infantil. ¿vale? Bueno, pues os voy escuchando.
3: Bueno, pues hola, ¿qué tal estáis? Perdonad que no estemos dentro del grupo. Bueno, yo por lo menos no he conseguido todavía entrar dentro del Space. A ver si de aquí a un poco puedo, puedo conseguirlo. Bueno, pues me presento. Eh, soy Estefanía y bueno, soy profe, profe de primaria. Este año todavía estoy esperando alguna sustitución porque no estuve vacante ni nada. y Estoy todavía en lista de interinos. muy cerquita ya a las puertas. Estos dos años atrás sí que he estado dando clases como tutora durante todo, todo el curso. Bueno, y tengo, por supuesto, tengo autismo, tengo TEA, y, y bueno, también tengo TDAH y altas capacidades. Y nada, bueno, espero que, que, que en este space pues, podamos compartir muchas cosas y, y podamos aprender entre todos.
0: Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es eh, preguntarles a nuestras invitadas por el, su diagnóstico de autismo, cuándo llegó, si llegó tarde, qué supuso para ellas, y que también nos hablen de su relación con el autismo. Si a veces se dice que pues unas madres lo supieron pues a través de sus hijos, llegó su diagnóstico después del de sus hijos, si tienen algún, tipo, algún otro tipo de diagnóstico, por supuesto siempre contándonos lo que ellas consideren oportuno. Eh, hola,
1: pues en mi caso el diagnóstico llegó... Eh, como todas en la adultez ya, eh, hace un año y medio, a los 25 años, y bueno, llegué a él eh, a través de TikTok, un día estaba viendo TikTok y el algoritmo me hizo aparecer un vídeo de una chica que precisamente estaba describiendo algunos rasgos autistas y como que eso me resonó muchísimo y a partir de ese TikTok, en ese mismo momento, aparte, abrí una nota de de móvil empecé a notar todas las cosas que yo creía que en mí podían ser autismo que ahí de momento no tenía ni idea de nada y a partir de ahí empecé ya al día siguiente a investigar muchísimo fue todo mmm, investigar 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 y también eh, cuando yo estaba casi segura de ir diciéndonos es que todo coincide, es, es, soy autista fijo eh, se lo dije también a mi pareja, a mi novia que ella es pedagoga y aparte tiene mucha experiencia con autistas y fue decírselo, yo pensando que me iba a decir porque claro, eh, tenía, tenía también mucho síndrome de impostor yo pensando que iba a decir eh, no, eh, olvídate <ríe> me dijo, sí, ya lo sé <ríe> y yo me quedé como diciendo como que ya lo sabes y al parecer ella ya se había dado cuenta eh, bastante tiempo antes, solo que no sabía cómo decírmelo, entonces a partir de ahí pues ya empecé yo a investigar cómo llegar al diagnóstico eh, sobre todo, um, para mí fue súper útil la comunidad autista que tenemos, tanto en Twitter Instagram, TikTok, de, aprendí muchísimo y fue um, gracias a todas las personas que comparten su experiencia eh, que yo llegué a mi diagnóstico y por eso yo ahora también me animé a compartir mi experiencia, y bueno, no es que yo llegase a este diagnóstico sin que nadie hubiese sospechado nada a lo largo de mi vida, porque yo de pequeña sí que pasé por bastantes profesionales y bastantes diagnósticos erróneos. El primer diagnóstico que yo tuve fue de negativista desafiante, porque, claro, yo una vez que ya empecé a investigar todo para el diagnóstico, empecé a ver todos mis informes anteriores de cuando yo era pequeña. Y el primer diagnóstico fue negativista de negativista desafiante. Yo cogí ese informe y empecé a, a ver que me habían diagnosticado eso, poniendo eh, que tenía rabietas cuando se me cambiaban eh, los planes, que eh, era exigente con mis relaciones sociales, que claro, era un montón de cosas que era como... No, esto no es negativista, es sapiante, Como, como eh, nadie se le ocurrió que pudiese ser autismo y todas las, las características, claro, que no coincidían con el autismo, las justificaron con. ...que yo soy sorda a un oído, porque yo aparte de autista también soy medio sorda, soy sorda a un oído. Entonces era todo un poco, pues por ejemplo, mi hipersensibilidad sensorial eh, auditiva la justificaron con que como yo de un oído soy sorda... ...pues con el otro como que me molestaban los ruidos porque desarrollé más, cosa que no tiene ningún sentido... Y no solo eso, sino muchísimas cosas se las justificaron con eso. Eh, luego fui a lo largo de mi vida recibiendo más diagnósticos, por ejemplo, por mi selectividad alimentaria. Eh, yo me, me decanto más por texturas blandas, entonces yo de pequeña pues comía pasta, arroz y poco más. Entonces, claro, pues también me llevaron a ver qué, qué pasaba y me diagnosticaron disfagia, cuando era sed, era alimentaria. Eh, luego también fui a Logopera porque decía muchísimos fonemas mal. También eh, otro informe nuevo. Luego también eh, nuevos informes de, de los colegios en los que se me decía que tenía vocabulario por encima de, de lo que eran para mi edad, una, una expresión lingüística también para lo que era por encima de mi edad. Y así fue juntando informes y como con lo que hicieron fue diagnósticos totalmente separados de un montón de cosas en vez de coger todo y darse cuenta que era autismo. De hecho, cuando yo llegué con todos estos informes al, a la sesión de, a la sesión de, para conocer a mi psicóloga y, y explicarle todo, alucinó con todos los papeles que yo tenía y cómo se lo había diagnosticado mal. Eh, además también eh, mi hermano es este TDAH, o sea que no soy la única neurodivergente de la familia, entonces como que todo todo se me iluminó cuando empecé a leer e investigar y para mí el diagnóstico supuso dar respuesta a todas las cosas que me pasaban en mi vida que siempre se me dijeron pues que era rara, ¿no? o gorda, eh, todo ese tipo de cosas que nos suelen decir a las personas autistas y fue como darle sentido a todo. También es verdad que después del diagnóstico sí que tuve así un poco de duelo de por qué no se me diagnosticó antes, también muchísimo síndrome de impostor por todos estereotipos eh, que te hacen pensar que tú no eres autista y que te han diagnosticado mal. Pero bueno, eh, una vez que pasas toda esa etapa, para mí es maravilloso saber diagnóstico, conocerme, poder ayudar a otras
0: personas, y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pues eh, muchísimas muchísimas gracias, Loba. La verdad es que, bueno, en fin. Hace poco escuché, es que yo no sé si fue, porque he escuchado dos, dos podcasts hace poco eh, de, de personas autistas, y yo no sé si fue en el de Cristian, que lo tenemos por aquí. O en el de otra compañera, ¿cómo se llama? Mundo Gamusino es? ¿Sabes, Loba? ¿A qué me refiero? Creo que es... ¿No es así o...?
1: Sí, sí, sé a qué te refieres. Sí,
0: es que no estoy... No, sé, un si, podcast. no sé si estoy diciendo bien el, eh, su perfil de Twitter, pero no sé si... Es que he escuchado justo el podcast de Cristian y el de ella, en el que hablaban de su diagnóstico, y uno de los dos hablaba de, lo de, los, de un vídeo de TikTok también. Hablaba de lo mismo, de que a través de un vídeo de TikTok eh, la, había, la había visto
2: bueno pues yo lo primero eh, yo tengo ahora voy a hacer 40 años y mi diagnóstico me llegó el año pasado cuando tenía 39 eh, en febrero y por qué me llegó tan tarde bueno pues primero a mi hija mayor que ahora tiene 8 años con 3 años le diagnosticaron de autismo y la pequeña eh, que ahora tiene cinco, pues cuando ya tenía dos o así yo vi compa bueno, cosas que se parecían a la mayor y bueno, luché un poquito y también a los tres años y poco eh, le dieron también el diagnóstico entonces claro, pues empecé a hacer formaciones, bueno, a ir a formaciones sobre autismo en femenino porque era todo de chicas y yo no tenía mucha idea a pesar de ser profe y todo lo que quieras pues no nos enseñan mucho de esto, ¿no? Eh, y cuando no te toca de cerca, pues la verdad es que yo misma no estaba informada y bueno, una vez empecé a hacer formaciones, a, a leer libros y, y, y a ponerme al día en esto, pues me iba viendo cada vez más reflejada, ¿no? Y, y sí que había ido, por desgracia, pues muchas veces pues al psicólogo y había tenido problemas, pero nadie me había detectado eso. Así que yo misma, pues pedí, pedí hora en un sitio muy especializado, que es Autismo a la Garriga, aquí en Cataluña. Y pues nada, me dieron mi diagnóstico y a partir de ahí, pues ahora estoy. Estoy haciendo sesiones con una psicóloga pues muy especializada en eso.
3: Y ahí estoy. Bueno, pues en esta segunda pregunta eh, era sobre el diagnóstico. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Qué supuso? ¿Y qué relación tenemos nosotros con el autismo? Bueno, pues en mi caso fue bastante tarde. La verdad es que vino, vino muy tarde estando ya en la universidad. Y bueno, eh, a ver, eh, para mí fue como una especie de de descanso, de respiro, porque uno sabe que es raro ya desde pequeño, no, no que seas raro, sino que eres diferente. Y para mí pues, fue una cosa de decir, bueno, pues por lo menos ya eh, puedo identificar, o sea, es que me había identificado en muchas cosas cuando leía libros, cuando lo estaba dando en clase, cuando hablaban de ello, es que yo me había identificado en, muchas, en muchos casos. Y entonces, no sé, al final uno empieza a preguntarse muchas cosas eh, por qué en su etapa educativa... Eh, le, le suceden cosas, se siente tan diferente, se siente tan raro. Al final tienes que buscar una explicación. A, a que vamos, que te das cuenta de que tú no estás solo. Que empiezas a ver a otros compañeros, a otra gente que, que también tiene TEA y te das cuenta de que tú eres muy parecido a ellos y quieres buscar una respuesta a lo que a ti te ocurre también y, y ver si, si es esa posibilidad o es otra cualquiera. ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta saber al final lo que tiene y, y poder atajarlo o poder, bueno, no atajarlo, sino al final es, para mí fue un respiro el poder, el poder saber lo que tenía porque me ayudó a, a poder. Pues eso, sobre todo, descansar mentalmente y, y saber que esto, bueno, pues eh, para mí, o sea, no era nada malo, no supuso nada malo, eh, era todo lo contrario, era, eh, vale, pues ahora ya sé lo que tengo y ahora puedo actuar en consecuencia, puedo... Pues buscarme, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas con las relaciones sociales, de pues siempre soy muy asocial, no antisocial, eso es lo que digo siempre, no soy antisocial, a mí me gusta la gente, pero me gusta en su justa medida, asocial, totalmente asocial, o sea, yo si puedo estar sola, pues estoy sola, lo prefiero en muchas ocasiones, porque si no estar con mucha gente todo el rato al final me abruma. Yo suelo decir a mis amigos, cuando yo quiera, de verdad, que os voy a llamar, voy a salir a tomar café con vosotros, lo que queráis. Pero no me gusta que me obliguen. <ríe> es decir, todos los viernes tenéis que hacer esto, todos los sábados tienes que hacer esto. No, a mí, pues eso, soy un poco, pues, eh, asociada en ese sentido de... Bueno, también tengo mis intereses muy restringidos, que eso yo lo veía cuando hablaba con otras personas, que también, pues, por eso fui a buscar un diagnóstico, porque digo, a ver, eh, no puede ser que yo esté con el tema de la astronomía, con el tema... O sea, son como, no sé cosas como muy muy temas de interés como muy específicos que a la gente realmente le importan un bledo a la gente pues normal y corriente no no es una cosa que esté todo el día hablando ah por pues la astronomía tal es que eh, no <ríe> efectivamente son intereses muy restringidos y luego bueno pues tienes a, a, yo es que tengo puestos muchos filtros normalmente cuando estoy me refiero a que cuando estoy con otras personas o estoy en mi trabajo, yo restrinjo mucho mi, mi patrón de comportamiento de lo que sería lo normal en mí, que sería un poco más, pues, tea, auténtico, como yo digo. He aprendido, pues, a base de, pues, de supervivencia, básicamente, pues, eh, a, a filtrarlos. Entonces, yo, a base de verme series, de ver cómo actuaba la gente, por ejemplo, yo tengo mucho problema con. con con las emociones de los demás. Eh, a mí no me sale dar un abrazo sin porque sí o cuando estoy en clase, por ejemplo, me cuesta mucho eh, pues eh, entender a lo mejor a los chavales en ese sentido de a ver, Entonces yo a través de series, a través de películas, desde, pues, desde que tengo pues no sé 15 o 16 años, yo veía que mi forma de comportarme con, en referencia a lo que hacían los demás pues era totalmente diferente en ese sentido, en, en todo lo emocional. Entonces a base de ver series, de ver cómo actuaba la gente, ¿ah? pues este cuando pasa esto hay que hacer esto. Cuando sigo siendo un muñeco del ego, como yo digo, porque yo actúo como un muñeco ego <ríe> eh, Me he aprendido eh, gestos, eh, posturas, eh, ese tipo de cosas, pero todavía me falta eh, darle ese toque de, qué es lo que estoy trabajando ahora mismo, ese toque de, vale, de, de, de cercanía, de tal, porque soy como un muñeco ego Entonces, pues para mí lo que supuso fue una tranquilidad de poder decir, vale, me pasa esto y ahora sí que puedo buscar atención y ayuda especializada. En, el, en mi caso, yo estoy en el Centro de Autismo de León y, y porque es donde estoy ahora mismo y la verdad es que en este sentido me está ayudando muchísimo y, y para mí fue vital, o sea, fue súper importante el diagnóstico. Yo creo que además, si se hace desde pequeño, porque muchas veces yo creo que los padres, eh, pues digámoslo así, que, que no quieren verlo eh, porque siempre pues, el, el TEA, no se dan cuenta que el TEA es un trastorno que, que es amplio, muy amplio. Entonces... Eh, todo el mundo lo tiene, o en plan Big man Theory, eh, Sheldon Cooper eh, que es casi, ah, venga como si fuera Einstein, o eh, el otro extremo que es TEA eh, puro, que a lo mejor tiene pues muchas estereotipias eh, eh, muchos movimientos repetitivos, o no habla bueno, ese tipo de cosas, entonces no entienden que hay un término medio, entonces cuando a un padre le intentan decir que su hijo tiene TEA a lo mejor lo intenta eh, meter normalmente lo, lo intenta asociar, o lo asocia, mejor dicho, no intenta sino que lo asocia a esto último y, y claro es muy difícil que, que bueno pues que lo diagnostiquen si, si, o, o que acepten ese diagnóstico como tal entonces yo creo que también pues eso yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que cuanto más pequeño se es la atención temprana y todo esto es súper importante en mi caso yo creo que hubiera mejorado en muchos aspectos que, ahora, que hoy en día tengo que, que me cuestan más digamos así por pues me cuesta más aprender digámoslo así, pero bueno, eh, es lo que ha tocado y para mí eso, sobre todo, que mi relación con el autismo es, es muy buena, es comprensión, es, es un aprendizaje constante y a, constantemente y, y bueno, también superación, digámoslo así.
0: Pasamos a la tercera pregunta en la que las invitadas nos dicen cómo fue su, exper su experiencia durante su paso por el sistema educativo. Seguimos en el mismo orden, primero escuchamos a Loba luego a Nerea, autista infiltrada y por último, a Estefanía.
1: Hola, se me escucha
0: bien, ¿no? Sí, perfecta, perfectamente.
1: Vale, eh, yo antes de pasar a eso me gustaría hacer un inciso, antes que comentamos lo de que llegamos al diagnóstico por TikTok y tú comentaste que bastante, que justo escuchaste a otras dos personas que lo comentaron, que muchas veces cuando decimos esto la gente se piensa que es, ah, vimos un TikTok y, fin, somos autistas. No, a que se entienda bien que detrás a partir de un TikTok hay un proceso posterior de mucha investigación, muchísima. Nada, solo era para dejar ese inciso porque a veces mmm, como que nos quieren invalidar un poco los diagnósticos por eso. Y ahora pues ya voy a pasar a hablar de lo que de lo que preguntabas, sobre cómo fue todo nuestro paso ¿no? por, la, eh, por nuestra etapa educativa previa. Y bueno, yo eh, la primaria la hice en un cole que era de escolarización preferente de alumnado sordo, entonces había bastante alumnado sordo, porque como yo soy sordo no pues acabé ahí. <risa> eh, entonces era un cole mixto. Y algo curioso es que, que yo ahora viéndolo desde mi... Ahora que soy consciente de que soy autista, es que yo... Eh, con quien más socializaba era con las personas sordas los niños y niñas sordas que había fuesen de mi clase o fuesen de otra con los de mi clase que los oyentes no socializaba mucho lo justo y necesario de compañeros y compañeras de clase de hecho aprendí lenguaje de signos yo solo hablando con los sordos entonces ahora claro lo encuentro mucho sentido porque sabiendo que soy autista para mí me es mucho más cómodo comunicarme de una forma no verbal y eh, y además, pues al comunicarme de una forma eh, pues no verbal, eh, también hay unos espacios mucho más silenciosos y es mucho más cómodo, claro, para, para mí, ahora que soy consciente que un espacio de oyentes donde gritan, hablan todos a la vez, entonces me sentía obviamente mucho más cómoda. Eh, sin embargo... Eh, la gente, o sea, los profesionales eh, en los informes ponían que no tenía ningún problema de socialización con mis iguales, pero claramente esto es bastante relevante. Luego ya, cuando pasé a la etapa de secundaria, en secundaria, eh, bueno, lo, lo destacable es que obviamente hubo gente que me diagnosticó antes que yo misma, porque se dieron cuenta enseguida de que era rara, por así decirlo, ¿no? De que era diferente. Y pues um, hubo casos de acoso, como en la mayoría de, de personas autistas, desgraciadamente. Creo que, eh, no tengo ahora mismo los porcentajes, pero creo que hay estudios que dicen que un 90% de las personas autistas han sufrido o sufren acoso escolar. Algo que me parece, eh, ya que hay bastantes profesores y profesoras, algo importante a tener en cuenta. No obstante, sí que es cierto que eh, tuve... Fui en la etapa de la ESO, tuve relaciones sociales, eh, en plan, no, un grupo, no en grupos grandes, pero sí que fui teniendo eh, mis amigas y de relaciones bastante durare, durareras, perdón esa palabra, me cuesta un poco. Eh, de hecho, mi grupo de amigas eh, de la actualidad, que somos <risa> tres, eh, son las que conservo de la etapa de la ESO. Y eh, algo también a comentar de mi paso por la etapa de la ESO, es que ahí sí que, según fui pasando de curso, fui abandonando un poco más el masking, porque ya estaba cansada, ahora que lo veo en retrospectiva, y eh, la, los profes y las profes empezaron a decirme que si estaba más rebelde, que si respondía mucho, claro, no es que respondiese mucho, es que, para empezar, muchas personas autistas no tenemos jerarquías y tampoco tenemos el mismo filtro social. Entonces, yo pregunto cosas que a lo mejor a una persona neurotípica ni se le pasan por la cabeza. Y eso muchas veces molestaba. Y eh, luego ya, pues la última etapa educativa fue la universidad. Que la universidad, sí que quiero destacar los trabajos en grupo, que fueron una auténtica tortura. Eh, hasta que di con personas con las que me complementaba, nos entendíamos y una vez que conocí a ese grupo de personas ya hice todos de universidad hasta cada carrera con esas personas porque al principio para mí de verdad que lo pasé muy mal con los trabajos en grupo eh, porque suponen socialización entender eh, a, a lo que te están diciendo eh, que muchas veces no es un lenguaje directo eh, coordinarse, organizarse y de verdad que si sois profes tener en cuenta que para las personas autistas los trabajos en grupo pueden suponer de verdad un auténtico estrés y nada, luego ya eh, nada más que destacar de mi etapa educativa, bueno, el máster que lo hice online, y ahí sí que descubrí que me encanta estudiar a distancia, precisamente porque no hay que socializar tanto, ni hay que seguir eh, tantas eh, rutinas eh, horarias, no porque a veces no tenemos energía suficiente como para estar aguantando eh, clases continuas de 4 de la tarde a 9 de la noche, que eso eh, a veces también se puede ver como... Eh, que somos perzosos, vagos y que no tenemos cucharas suficientes para eh, hacer la misma, las mismas tareas con una persona neurotípica a lo largo del día. Y nada, eso sería todo.
0: Loba, Loba, que estamos hablando de cucharas y que pueda haber gente que no sepa a qué nos referimos con las cucharas. Autista, que te teníamos por ahí, no te nos vayas. Loba, cuéntanos lo de las, lo de las cucharas.
1: Sí, perdón, que no me di cuenta de ese detalle. Eh, vale, pues la teoría de las cucharas es una teoría que dice que las personas neurodivergentes no se aplica solo a personas autistas, sino a cualquier persona neurodivergente o también discas, o sea, con discapacidad, eh, que sería como la, la barrita de energía o las vidas de un videojuego, para entenderlo así bien, entonces tenemos un máximo de cucharas al día, por ejemplo, cinco cucharas. Y todas partimos con esas cinco cucharas al empezar el día. Según vamos haciendo nuestras actividades cotidianas, vamos gastando cucharas. Claro, por ejemplo, hay actividades que nos gastan más cucharas que otras. Si eh, tenemos que salir a... Eh, por ejemplo, un restaurante muy ruidoso, donde además es una comida, pues a lo mejor familiar, que tenemos que socializar, eh, hacer muchas veces masking, pues ahí a lo mejor ya eh, estamos gastando de las cinco cucharas cuatro y para el resto de días solo nos queda una. Claro, cuando se acaban estas cucharas es cuando ya pueden venir los colapsos o, o, eh, colapsos o eh, shutdown que. Eso día sería como un colapso colapso interno. No sé explicarlo muy bien, pero no sería esa exteri exteri exterioración. Perdón que hoy se me están trovando un poco las palabras. Eh, no, no exteriorizamos tanto a llorar, a gritos, sino un aún sería eh, interno que nos cansamos, nos agotamos y solo podemos meternos en cama bajo las mantas y no hacer nada. Pues muchas, eso sería.
0: muchas gracias por la explicación porque además eh, lo podéis ver mucho por Twitter que hay gente que lo pone y dice me estoy quedando sin cucharas o mandadme cucharas y la gente manda cucharas es como que mandan energía no y se mandan eh, energía unas personas a otras eh, bueno yo lo va de todas maneras has dicho una cosa que como que empiezas el día imaginemos con las cinco cucharas no si fueran cinco bueno hay días que ni con cinco se empiezan no <risa> no lo va
1: Sí, claro. Eh, a veces recuperar toda esta energía, estas cucharas, puede suponer que necesites un descanso eh, que puede suponer días, semanas o, o lo que. Porque si al final estás acumulando un desgaste diario que no te da tiempo a recargar esa energía, puede llegar de hecho un momento en el que te da un burnout, ¿no? que se llama que es un colapso ya como eh, de haber estado mmm, aguantando de forma prolongada en el tiempo todo este desgaste. Y que entonces ya empezamos a tener muchísima disfunción ejecutiva, eh, perdemos interés por nuestros intereses especiales, un poco como, sería visto desde, un poco como una depresión, pero no es depresión. Sería, es como, se puede llegar a confundir, desde, visto desde una forma, desde una perspectiva neurotípica, pero no es lo mismo.
0: Efectivamente, otra cosa que se puede diagnosticar mal y se puede medicar mal. Ver, dejémoslo ahí también.
2: A ver, mi etapa educativa eh, en muchas cosas es del típico de una autista chica, ¿no? Que en la etapa de infantil y primaria lo típico que era una niña muy tímida, que no levantaba la mano, que siempre se portaba bien, que sacaba muy buenas notas, ¿no? Porque yo, pues, seguir instrucciones quería hacerlo todo súper bien y no me costaba mucho. Y siempre, pues bueno, era una niña muy callada y siempre tenía alguna, bueno, tenía mi grupillo de amigas, pero bueno, eh, en clase no decía mucho. Eh, y luego lo malo para mí fue llegar al instituto, ¿no? Donde se crearon pues muchas dinámicas y, y una demanda social que, bueno, no, no acabé de entender y además tenía problemillas en casa. Y además pues todo el tema organizativo del instituto, apañarte tú sola. Eh, me perdí, me perdí en el instituto y, y bueno, pues lo suspendí todo, tuve que repetir un curso, fue una etapa pues muy, muy, muy difícil, eh, por suerte pues en algún momento volví a conectar y encontré gente maja y profes pues que me ayudaron y ya pues pasé a la, a la universidad, no sé cómo, pero bueno, lo conseguí.
3: Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, eh, ¿cómo fue mi etapa educativa? Pues, pues bueno, hubo de todo, digamos que se caracterizó por, porque uno se siente diferente, muy diferente y, y bueno, también sufrí mucho bullying, <risa> digamos lo que, pues que, que cuesta mucho cuando uno es diferente pues, eh, y está con otros chavales, pues todo el mundo se da cuenta de ello y al final pues eh, yo creo que en muchos casos eh, el sufrir bullying pues, es parte de es parte de este trastorno, es lo que hay, cuando, cuando ser diferente pues, pues puede pasar y, y si eres una persona como yo en mi caso que, que no me defiendo mucho, es decir, que, pues eso, que no, no me meto en problemas de ese tipo, eh, paso, o sea, intento pasar un poco de todo y demás, pues, eh, entonces pues, es mucho más sencillo que se puedan meter con uno porque, porque te ven más débil y al final, bueno, pues, si, si eres capaz de plantarles cara muy bien, pero si eres una persona como yo un poco más así, pues pues eh, al final pues, pues te hacen la vida imposible. En cuanto a las clases y demás, pues, pues había de todo. Yo, por ejemplo, en clases, es verdad que siempre he necesitado, no sé si por qué iba con... Tengo los otros trastornos asociados, en plan TDAH y altas capacidades, entonces iba todo como muy asociado en... Pues había asignaturas que me aburrían mucho, porque yo tenía la sensación de que había cosas que ya sabía hacer, entonces me aburría mucho en clase, entonces siempre estaba liándola, siempre estaba castigada. Era uno parar, siempre estaba visitando a la directora o al director o... Siempre estaba fuera de clase, incluso cuando no hacía nada, como ya tenía la etiqueta, porque es lo peor que te pueden hacer en un colegio, ponerte una etiqueta. Esa etiqueta ya marca el resto de tus días. Es una cosa increíble. Y, y de ahí hasta que acabé los estudios casi fue como, vale, ha sido ella, ha pasado esto, ha sido... No, es que, jolines, a veces eso sí que fue quizá lo más duro, lo de las etiquetas. Y que haya docentes que no te, no te comprendan también, eh, creo que es otra de las cosas más, más complicadas que un alumno por, por las que un niño pasa, yo creo. Por eso yo en mis clases siempre, eso, las etiquetas fuera, o sea, primero a mí prefiero que no me digan nada cuando empiezo en un cole, prefiero que no me digan nada de esa clase, en el sentido de que, quitando que tienes que saber ciertas cosas, obviamente, te tienes que leer informes y demás, pero prefiero que, bueno, pues, eh, que los chavales, eh, o sea, prefiero conocerles yo, aún sabiendo que he leído cosas previamente, pero prefiero irles conociendo yo antes de ponerles una etiqueta, porque sé lo que marca una etiqueta a lo largo de, de tus años, y muchos chavales lo único que necesitan es alguien que les comprenda y les escuche. Yo lo único que necesitaba era que me entendieran, que entendieran que yo no estudiaba de la misma forma que los demás, que yo no aprendía de la misma manera, que yo necesitaba que todo fuera muy visual, que, que yo necesitaba moverme. O sea, yo en mi aula, por ejemplo, dejo que los chavales se muevan, que hagan las tareas. A mí me da igual que estén en el... Pues algunos prefieren estar en una alfombra, eh, otros prefieren estar eh, sentados de una forma, o de otra. A mí, ¿qué más me da como estén en clase? Siempre y cuando estemos haciendo las cosas y siempre y cuando eh, no se esté molestando ni nada. O sea, siempre y cuando el ritmo del, del aula y de la clase eh, pues se pueda llevar a, clase, a cabo. Eh, es que no sé, no sé qué molesta que un chaval esté eh, sentado de una manera, de otra o esté en el suelo porque le resulte más cómodo, más gratificante o porque prefiera el tacto de, de una cosa de otra. Es que, ¿qué más me da a mí que utilice un cuaderno de un tipo de otro? Es que no. Entonces, creo que muchas veces es esa incomprensión la que, la que te dificulta tu día a día en el aula. O sea, a mí, cuando era pequeña, yo siempre veía eso, incomprensión. O sea, es, es la palabra que resume toda, toda mi etapa educativa de incomprensión. Quitando algún docente, que es verdad que había profesores de los cuales guardo de verdad un gran recuerdo, el resto eh, es que dejaba mucho que desear. Se supone que somos docentes, que deberíamos entender un poco más al alumnado. Yo siempre digo que a los alumnos que son brillantes, son perfectos, que perfectos quiero no, que lo entendéis de esta manera, no, no de, en tono peyorativo, sino que serían los alumnos que todo el mundo querríamos tener en una aula. O sea, yo tendría, como ese tipo de alumnos, tendría 20 o 30 en una aula, porque son alumnos que yo siempre los llamo perfectos entre comillas. ¿eh? Es decir, son alumnos que tú les dices algo, lo hacen, eh, siempre están dispuestos a... A ese tipo de alumnado me refiero, ¿vale? No quiero que suene tono peyorativo, ni mucho menos, porque es el tipo de alumnado que todo el mundo querría tener en un aula, pero no, la realidad es distinta. Entonces, creo que nuestro reto como docentes precisamente es ese, el llegar y ser capaces de llegar a todo tipo de alumnado. Y para mí, los que suponen un reto y los que eso, los que me ponen a prueba como docente y para ver si valgo o no, si va, o no valgo para esto, son precisamente ese tipo de alumnos. O sea, los que, los que pues, tienen dificultades de aprendizaje, los que tienen pues, algún problema, que tengan síndrome de Down, que tengan, no sé, ceguera, sordera, ese tipo de alumnado tea eh, mismamente. Es que ese tipo de alumnas son para los que no, los docentes estamos deberíamos estar preparados. Porque son ese tipo de alumnos los que necesitan salir adelante. A veces necesitan un refuerzo, necesitan un apoyo positivo, un, un refuerzo positivo, unas palabras de cariño, de, venga, que lo estás consiguiendo, ves como sí que podías. Es que de verdad que es que las cosas cambian mucho cuando, cuando se consigue eso. Y entonces, para mí es algo que... Que eso, la, la incomprensión y el bullying, o sea, el que la gente mirara para otro lado, que, que te, se están dando cuenta de que, que lo estás pasando mal, que la gente se mete contigo, porque solo por el mero hecho de, de ser diferente, de, de no encajar en, en, sus, en sus cánones y, y en su forma de ver las cosas, que eso sí, luego nunca me, pudieron suspender, nunca me podían suspender, porque eso es lo que, más, yo creo que lo que más les jorobaba, porque yo hacía exámenes de 10, entonces era imposible suspenderme porque estaba todo perfecto. Pero, 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 y, y eso les, les molestaba y te lo hacían ver de cómo es posible que tú, jolín, pues porque te estoy diciendo que de verdad yo lo estoy haciendo, lo que pasa es que no, no te estás adaptando a mí, o sea, es que no, no me estás dejando moverme cuando necesito moverme, no me estás. Y, y de verdad que se convierte en un sufrimiento, o sea, para mí fue como, Dios mío, menos mal que eso cuando ya estás en la universidad eh, cobra otro cáliz y, y, y menos mal, porque es que de verdad la etapa educativa fue durilla, y sobre todo eso, ahora parece que hay más concienciación, más sensibilización sobre todo este tipo de temas, de trastornos de TEA, de TDAH, todo esto parece que poco a poco vamos entrando en esto pero hace años, vamos, hace años yo nací en el 91 entonces eh, todavía era como algo muy incipiente, todavía no, no se daba mucho, bueno, pues las clases todavía no estaban preparadas, los docentes tampoco y, y bueno, pues se nota que, que pues, había mucho desconocimiento y, y la gente no estaba preparada para ello entonces, bueno, yo solo pido a los demás profes que estén por aquí en el Space que por favor eh, intenten evitar todo tipo de etiquetas y que, que lo más importante es eso, que comprendan, que, que intenten comprender cada caso en particular porque el TEA es un trastorno de verdad súper amplio, como por su propia palabra dice espectro, entonces que por favor que lo intenten porque de verdad que somos, somos un cacho de pan, <risa> la verdad es que somos personas que, que, que damos mucho si se nos entiende, de verdad,
0: en cuarto lugar, pregunto a las invitadas qué les hizo querer estudiar para ser docentes y si fue dura su etapa universitaria, algo que también ya nos habían comentado un poco en alguna de sus anteriores respuestas.
1: Eh, pues en mi caso, lo que me hizo estudiar para ser profe fue eh, que estaba bastante cansada del sistema educativo, básicamente. Entonces, pues dije, hay que cambiarlo, me voy a meter a profe para que haya alguna profe decente, eh, un poco buscando cambiar el sistema, porque como en mi experiencia educativa había vivido tan malos profes y me parecía tan absurdo cómo estaba el sistema educativo en general, las metodologías, mmm, no sé, nada, dije, me meto a profe porque yo tengo que, que ser una profe y cambiar esto. Y bueno, eh, poco a poco con la carrera también fui descubriendo que obviamente la educación ya me gustaba, pues si no, no me hubiese metido al profe y los niños y niñas también. Y poco a poco fui descubriendo pues, que me apasiona, ahora mismo es un interés especial, eh, investigo muchísimo sobre educación, sobre metodologías, sobre aprendizaje diversidad, sobre todo lo que tenga que ver con la educación, eh, en especial me gusta mucho la la educación libertaria, claro por eso de, de querer cambiar el sistema y, y bueno eh, por comentar un poco de la etapa universitaria aparte de, lo de los trabajos en grupo que ya comenté antes que de verdad <ríe> espero que algún día desaparezcan porque aparte creo que realmente no aportan eh, nada, eh, sé que eh, muchas veces se piensa que fomentan el eh, trabajo en equipo el trabajo cooperativo pero realmente eh, se trabaja de forma individualizada se junta todo y se entrega eh, entonces yo creo que deberían desaparecer los trabajos en grupo y eh, de la etapa universitaria para mí también fue duro eh, lo que comentaba antes, tener que aguantar eh, muchísimas clases que eran muy largas a veces empezábamos a las nueve de la mañana y acabábamos a las nueve de la noche y sobre todo que muchísimas de estas clases las veía totalmente improductivas y que no aportaban nada eh, bueno, esto creo que lo comparte cualquier persona sea autista o no sea autista porque el sistema universitario eh, al menos aquí en España yo creo que está bastante mal pensado porque a mayoría de las clases te ponen un powerpoint y te den lo del powerpoint sin aportar nada que realmente interesante porque yo todo lo que aprendí de educación no lo aprendí de la carrera la carrera para mí fue más bien un trámite para conseguir el título y poder ejercer de profe que es lo que yo quería pero donde yo realmente aprendí fue de, de, de mi interés de, de aprender por mí misma. Entonces, eh, eso, a día de hoy sigo queriendo ser profe por la misma razón de cambiar el sistema y ahora tengo una razón nueva que es eh, precisamente intentar eh, que haya una atención a diversidad mm, real que no está ocurriendo en la mayoría de centros educativos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Loba. Eh, me parece una intervención muy interesante. Y si no me equivoco, fuiste tú antes la que también comentaste, eh, corrígeme si me equivoco, eh, y vale, se me ha ido lo que te iba a decir, es que antes hiciste, eh, porque estoy con, con todo a la vez, ¿no? Pero hiciste antes un comentario, ah, sí, lo de estudiar online, que era la primera vez ahora que lo hacías y que te resultaba muy flexible. Me, me gustó mucho esa apreciación. ¿Qué hiciste de que, claro, estudiar online hace que no tengas que estar en una clase sentada en una silla, que puedas flexibilizar, que puedas. Bueno, eh, bueno, como sabéis que yo me muevo ahí, mmm, tengo que deciros que al principio me resultó muy, muy, muy complicado, ¿no? Como profesora, pero. Pero bueno, luego no. <risa> vamos, a, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, que entendí ese lado que decías, Loba, y. No lo había visto desde el punto de vista de, de una alumna, ¿no? No lo había visto desde ese, desde ese punto de vista. Sí, que creo, por ejemplo. Sí, di, di, di. di.
1: Eh, nada, sí, iba a mencionar que sí, para mí fue un descubrimiento. Yo hice el máster solo online en la UNED y para mí fue un descubrimiento también precisamente porque, aparte de eso, que no la clase sentada, eh, yo. Me distribuía yo cuando veía las clases, por ejemplo, entonces podía decidir en los momentos que más me apetecía o más energía o más cucharas tenía, ver las clases. Y también hay clases que no me vi porque ya conocía la dinámica del profesor y sabía que no, no me iban a aportar. Y por ejemplo, la presencial tendría que haber ido y estar yendo a la clase porque eh, te cuentan las faltas para para poder eh, tener después la evaluación y todo eso. Entonces, en ese aspecto, para mí, la educación a distancia fue todo un descubrimiento y ahora ya no quiero saber nada de educación presencial para formarme yo, claro.
0: Es que, ¿podemos decir que gastas menos cucharas, Loa?
1: Sí, sí, totalmente. Para mí eh, no hay ni punto de comparación con las cucharas que se gasta estudiando a distancia y presencialmente. No hay que desplazarte, lo haces desde tu casa, te pones tú los horarios eh, que más adecuados te sean, no hay tantos estímulos ni visuales ni auditivos, no hay que socializar, que eso es un punto muy importante. Eh, entonces, en ese aspecto, de hecho, incluso los trabajos en grupo, los llevé, que también había en el máster, eh, los llevé mucho mejor en, en el máster porque, aunque sí que había trabajos en grupo, era todo online, incluso hablar con las compañeras. Entonces, la, la, lo que es el comunicarnos de forma online se nos da muchísimo mejor a las personas autistas. Entonces, ahí no tuve ningún problema.
0: Bueno, sí, yo quiero decir también que ahora que estamos hablando mucho del diseño universal para el aprendizaje y todo esto, no y estamos hablando pues que de una inclusión, de intentar buscar una inclusión real, pues el hecho de que a lo mejor el alumnado, sobre todo ya de ciertas edades, pues se le puede dar la oportunidad de hacerlo en grupos o no, puede ser una opción, es decir, que no todos a lo mejor lo tengan que hacer del mismo modo, ya no sólo como entregas la actividad o cómo la desarrollas, sino también el hecho de que la puedas hacer solo o no hacerla sola. O no hacerlo solo. Bueno, yo lo dejo ahí, no me voy a liar, porque voy a dar paso a la respuesta grabada por WhatsApp de Nerea, la respuesta a esta, a esta cuarta, a esta cuarta pregunta, de por qué se hizo docente, que me pareció muy interesante lo que ha dicho Loba, ¿no? Me hice, doce, me hice docente, pues, un poco pues para mejorar la educación, que yo no había tenido de esa manera, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta venía por ahí, ¿no? Si habíais tenido ese tipo de de bueno de planteamiento vamos a ver lo que nos dice lo que nos dice nerea
2: a ver yo la verdad es que me pasé como repetí un curso de del instituto me pasé tiempo que no sabía qué iba a hacer porque además en esa época tan terrible eh, estuve en depresión iba al psicólogo me daban pastillas bueno yo pensaba que que no podría hacer nada con mi vida que es lo que a veces pues pasa y, pero mira, eh, me puse de voluntaria a acompañar a, en un colegio que en aquel entonces iba mi hermano y me di cuenta de que los niños eh, no me agotaban como otras interacciones sociales, en aquel momento no sabía decirlo así, pero es verdad que los niños pues son más sinceros, no van con dobles sentidos, son muy agradecidos, te dicen lo que necesitan y además me interesó mucho ¿no? todo el tema de educación y tal, empecé a leer, y dije, ostras, pues pues bueno, ya se sabe, me dio un interés súper loco por, por la educación. Ya he, vi, vi que me sentía súper bien haciendo de maestra. Bueno, al menos acompañando niños, haciendo un poquito de voluntaria. Y pensé, bueno, igual por aquí es algo que, que me puede hacer un poquito feliz. no Y me fui a infantil eh, porque en aquel momento pensaba que igual otra carrera era demasiado difícil. Porque bueno, yo no lo he dicho también ahora al oír a, a mi otra... Compañera, pues eh, ahora me están haciendo pruebas y parece ser que también soy TDA y altas capacidades, pero en aquel momento pensaba que era tontísima, que es también lo que tiene el autismo en la adolescencia, ¿no? eh, que hay muchas cosas que no se te dan bien y te piensas que no, te, no se te da bien nada, que es lo peligroso de no tener un diagnóstico. Entonces pensé, bueno, en infantil yo creo que llego. <risa> y nada, bueno, me gustó muchísimo la carrera, aunque fue difícil, porque es verdad que son muchas horas ahí, mucha gente nueva... Pero bueno, yo yo creo que siempre acabo encontrando gente maja con la que me adapto. Eh, y luego estudié psicopedagogía y aún me gustó más, ¿no? Todo el tema de dificultades de aprendizaje, de entender eh, por qué un niño aprende, por qué otro no, por qué se siente así. A mí eh, la conducta humana, pues también es un súper interés que tengo. Y, y entonces, bueno, pues eh, esa fue mi etapa universitaria. He de decir que tampoco, o sea, a mí la universidad no me encantó en plan ir de fiesta, ir con mucha gente. Pero me interesó mucho, digamos, el contenido, ¿vale? Eh, y ya está.
3: Vale, pues estamos ya en la cuarta pregunta. ¿Por qué decidimos ser docentes? Pues en mi caso, eh, porque me di cuenta de cómo no quería ser. Es decir, cómo había tenido tantas experiencias, eh, tantos profesores, eh, había visto tantos malos ejemplos, que me di cuenta de que había, o sea, era necesario. Que llegara gente que, que comprendiera a los alumnos de verdad y que les diera una mínima oportunidad. O sea, una mínima. Yo no pido que sea aquí y tal, pero eso, que, que no se eche por borda ni, ni, ni se deje de lado a chavales que de verdad que valen un montón. Y, y, y que por falta de comprensión o no querer hacer o, o no sé cómo, ya, cómo denominarlo. A lo mejor falta de formación o no sé, no sé cómo denominarlo. Pero... Que, que no se merecen que, que se les deje de lado en una esquina... O sea, yo cuando hice las prácticas había un chaval con síndrome de Down que no se me en la vida, que le dejaban ahí lo único que estaba en cuarto de primaria su nivel era muy, muy bajo, era como si fuera de infantil y... y le tenían ahí nada, con unos sellos o con cosas así, yo decía pero es que esto, ¿esto qué es? O sea, eh, es que no un docente, un docente es algo más que esto o sea, yo lo que quiero ser es un docente que llegue a todos los alumnos y que les tenga a todos en cuenta que... Jolines, que es que si sabemos ver el potencial de cada uno, de verdad que es que es una cosa maravillosa. Yo en mi aula, eh, mismamente el año pasado tenía un chaval que a lo mejor académicamente, es verdad que tenía un desfase curricular, lo que fuera, pero era un chaval que pintaba, de verdad, es que nos hacéis una idea, o sea, y yo le dije, o sea, dibujaba, era una cosa maravillosa y yo se lo dije, digo, el día mañana veré cuadros tuyos, puestos en algún sitio, era un chaval de primero de primaria y se lo dije, digo, y a su madre también, digo, es que el día mañana... Veré cuadros suyos en alguna galería, no sé dónde, en algún sitio, pero los veré, porque es que estoy segura, o sea, su hijo es, es increíble, es un crack en esto. O sea, cuando empecemos a olvidarnos un poco de que no todos los chavales tienen por qué ser Einstein, ni grandes matemáticos, grandes físicos, que hay un montón de cosas y un montón de, de valores, de, 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 de áreas, de, de campos en los que se puede destacar, que cuando nos empezamos a olvidar un poco de eso, de, de que todo el mundo tiene que ir a lo mismo entonces empezaremos a, a entender que la docencia es que es, es maravillosa porque de verdad que es que yo me he dado cuenta de que hay eh, chavales que, que a lo mejor eso que académicamente en, a, en determinadas áreas pues 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 eso les va a costar mucho y, y demás lo van a conseguir porque todo el mundo al final lo consigue y lo van a conseguir con esfuerzo y demás. Y si sí, se les muestra un poco de apoyo. Yo he visto a chavales salir de, 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 de situaciones un poco complicadas en cuanto a estudios y solo porque se les motivaba y le decía, muy bien, ves cómo sí que podías, ves como tal. Y lo he visto en mi propio aula y, y lo he hecho con alumnos. Y yo lo he visto desde el principio de curso hasta final. Y, y ha sido maravilloso. Y, y escribirme a ellos notas al finalizar el curso y decirme, jo, profe, de verdad, es que hemos aprendido tanto este año. Dices, es que nunca, nunca te voy a olvidar. Es que solo el, el, el leer esas palabras, el... El ver cómo, cómo has cambiado en un año solo, o sea, son unos meses, tampoco es un año completo, son unos meses solo. Lo que has estado con ellos, les has cambiado la visión que ellos tenían de... Es que siempre me habían dicho que no iba a poder hacer esto, siempre me habían dicho que lo otro. Es que, jugar nunca pensé que pudiera creer, nunca pensé que tal, es que nunca pensé que pudiera salir adelante. Es que me parece que, vamos, que poder cambiar... Eh, esa mentalidad a los chavales y el poder hacerles ver que, que ellos también valen que son válidos que uf, de verdad es que es algo tan gratificante que, que quizá eso es lo que, lo que hizo que me decidiera a ser docente el, el querer cambiar eso el, porque yo lo había vivido y sabía lo que era entonces creo que, que el poder cambiarles esa visión y, y ojalá pues eso, yo tuve suerte de que al final pues, salí adelante porque mi orgullo el querer sacar buenas notas y demás, pues me hizo salir adelante y por demostrarles a muchos que, que podía llegar a algo, porque a mí muchas veces Buah, es que no vas a llegar a nada, es que no vas a hacer nada bueno, pues ahora con todo lo que tengo pues se, se lo puedo enseñar a la cara gustosamente y, y demás, no, no soy así pero, pero podría hacerlo, y decirles mirad todo lo que he conseguido, porque vamos los que decían que no valía para nada, pues yo tengo suerte que pude salir adelante, pero es que hay otros chavales que lo que hacen es pues eso, al final, no sé si habéis oído eso del efecto Pigmalión, es que es algo que es así, o sea eh es que tú si le dices constantemente a un chaval no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder es que al final es la, la profecía autocumplida o sea, al final no va a poder pues no, jolines, es que ese chaval es bueno es bueno, pues yo tenía un chaval que era buenísimo haciendo cosas manipulativas era, bueno, era un increíble o sea, y pues vale, pues en vez de dar la clase o sea, explicar este tema de esta, de esta forma vale, pues vamos a hacer maquetas y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro vale, pues ya está, si el tema se puede explicar de muchas formas ese chaval me hizo una maqueta, de verdad, que es que no uf. hizo un barco con palillos, palillos, o sea, palillos los que son palillos de toda la vida, los que se usan a veces para los dientes, tal, de estos que hay en los bares y, y demás, pues hizo con más de mil palillos, uno a uno, un chaval de tercero de primaria, un barco entero, para luego hacer una maqueta y hablarme del petróleo y demás, de energías pues que eran no renovables, todo esto... Bueno, 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 una una cosa de verdad que es que uf, es que fue otro nivel. Es que ese chaval a lo mejor va para, para ese tipo de cosas. De, pues, es que era un chaval que de verdad, manipulativamente hablando, o sea eh, era una cosa increíble. Era un chico que además te explicaba todos los mecanismos. Bueno, es que a ese, a ese barco le montó. Yo había estado explicando circuitos eléctricos y demás, también muy visual, muy... También, bueno, pues yo lo hago mucho en clase y, y los proyectos los hacemos en clase y demás. Pues le añadió también bombillas. Bueno, es que hizo una, una cosa que es que fue maravillosa. Y digo, ¿ves? Es que... Uff. A los chavales solo hay que darles ese, esa pizca de autoestima y de, y de querer comprenderles y, pues, vale, pues, pues vamos a hacerlo a través de esto. Es que es increíble, de verdad. Yo os pido que, por favor, como docentes pues lo intentéis, de verdad, que, que, que intentéis sacar ese potencial que tienen todos los alumnos porque es maravilloso. Y, bueno, mi etapa universitaria, qué decir de ella, es que fue maravillosa también. O sea, tuve profesores eh, maravillosos. Estudié en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Educación de Segovia. Y, de verdad, que no tengo queja de ninguno, o sea, fueron profesores que me abrieron, si aún podían, se podía se me podía abrir aún más los ojos, pues es que ellos hicieron todo, o sea, porque es que me mostraron una forma de dar clase que de verdad me maravilló, o sea, era la forma con la que yo entiendo, o sea, la forma en la que yo entiendo de dar clase, y, y fue increíble, o sea, no tengo más que palabras positivas hacia ellos porque me demostraron, que, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que hay lugar para el cambio y para la comprensión es que fue maravilloso, es que no puedo decir otra cosa, o sea, todo lo que había vivido en la etapa educativa de, de primaria como tal eh, quedó quedó difuminado gracias, gracias a, a estos profes que tuve yo en, en, la, en la universidad o sea, fue maravilloso
0: Voy a pasar a la quinta pregunta eh, que es si encontráis alguna eva, alguna barrera en vuestro día a día en, en, los centros, en vuestro centro educativo ¿vale? Loba, empiezo contigo
1: Hola, eh, pues a ver, mmm, yo creo que sí que hay barreras en los centros educativos, al menos en mi experiencia, que, a ver, en centros educativos tengo poca experiencia, pero en las experiencia que he tenido, la principal barrera que encuentro es que estamos en un ámbito en el que se habla muchísimo de atención a la diversidad, pero se nos olvida que también eh, la atención a la diversidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que, por lo tanto, también como profes, puede que también tengan que atender a, a nuestra diversidad. Entonces, eh, es bastante difícil que se adapten a tus necesidades eh, o que se repita otra vez el mismo patrón de que te perciban como la rara, la que no quiere socializar. Eh, por ejemplo, eh, la sala de profes es como un lugar así un poco de tortura para una persona autista bueno, hablo de mi experiencia, el espectro es muy amplio eh, porque, claro la sala de profes, por ejemplo, es un lugar en el que hay muchísimas conversaciones de ascensor, ¿no? conversaciones de día a día banales y no son precisamente conversaciones que llevemos bien las personas autistas. Entonces, claro, muchas veces intentamos evitar, por ejemplo, estar en la sala de profesores y nos vamos pues, al recreo o a cualquier otro lugar donde estemos solas. Y esto no siempre es bien recibido. A veces piensan que pues o que no quieres estar con esas personas o que tienes algo contra, contra ellas cuando no tienes ningún problema, solo que no quieres compartir, prefieres hacer otras cosas. Eh, y luego otra barrera que yo encuentro es que Precisamente por nuestro sentido de la justicia que nos caracteriza bastante a, a las personas autistas y a neurodivergentes en general, eh, muchas veces se ven prácticas de otros docentes que, eh, con las que no coincides, eh, ya sea sobre atención a la de diversidad o cualquier otro aspecto, entonces lidiar con eso día a día eh, puede pasar factura eh, y... Y no sé, se, se puede comer muchas cucharas al final del día de eh, día porque, claro, es una compañera o un compañero y muchas veces tienes que callarte y evitar decir nada para evitar conflictos. Pero, por otro lado, estás viendo que hay un niño o una niña que está sufriendo porque esa persona está haciendo prácticas que no debería estar haciendo o, o no está atendiendo adecuadamente a la diversidad y muchas veces no es por desconocimiento, muchas veces porque no, no quieren atender adecuadamente a diversidad y claro, eso pues es difícil llevarlo eh al margen de eso, no, no hay muchas otras barreras que yo encuentre en los centros educativos. Bueno, los, los días de conmemoraciones en los que se organizan fest festivales, eh, desde mi punto de vista, son una tortura tanto para los niños y niñas autistas como para nosotras y los adultos, porque... Son mmm, bailes, música, mucha gente y desde mi punto de vista mmm, muchos de ellos <risa> sobran o se, o se deberían repensar y buscarlos mmm, buscar una forma mucho más inclusiva de, de hacerlos. Porque, por ejemplo, yo en el último cole en el que estuve... En... Haciendo la sustitución, tenía dos niños que eran eh, autistas, bueno, no tenían diagnóstico, pero yo me di enseguida cuenta de que sí que lo eran, y después me confirmaron que estaban en evaluación diagnóstica. Y me tocó justo la Semana de la Paz, tocaba festival, y nos citaron a todas en el de, de, del centro educativo para ensayar, que yo era nueva en el centro educativo, sustituyendo, uno sabía qué se iba a hacer, y eran ensayar bailes con todo el centro educativo, vale, pues eh, así como empezó a sonar la música, estos dos niños, un niño y una niña, se taparon los oídos y se tiraban al suelo y otros profesores, yo no hice nada yo los, de momento me quedé observando, porque yo empatizaba con ellos, pero otros profesores no paraban de insistirles en que tenían que ponerse de pie y seguir con lo que estaban haciendo hasta que yo, pues, al final los puse en una esquina y dije, que esperasen ahí hasta que acabásemos, pero claro yo estaba en la situación de que yo la sustituta acababa de llegar, no sabía muy bien qué hacer, entonces creo que muchas veces no se tiene en cuenta que ya hace tener un diagnóstico, si ves que un niño o una niña eh, se está tapando los oídos y se está tirando al suelo, no le fuerces a seguir con algo que no tiene ningún fin educativo, porque al fin y al cabo es una conmemoración, un festival que debería hacerse porque lo disfrutas o porque mm, tiene alguna razón de ser, si está haciendo sufrir no tiene ningún sentido hacerlo. Y yo, incluso yo lo estaba pasando mal por el ruido y el, todo el ajetreo que había, pero claro, yo soy una persona adulta, yo a pesar de que me estoy saturando y al acabar seguramente pues colapse, puedo mm, entender la situación y mantenerme, pero no le puedo pedir lo mismo a los niños o a las niñas. Entonces, eh, nada mm, no, no hay ninguna otra barrera sí, que yo haya detectado, pero esas me parecen bastante importantes.
0: No son pocas, creo yo, no son pocas, pero a mí me parece muy interesante lo que has dicho también, que parece, ya puede costar que se tenga en cuenta la atención a la diversidad del alumnado, pero la del profesorado también se tiene, en cu también habría que tenerla en cuenta. Y no siempre eh, habíamos tenido un space anterior donde hablábamos, creo que lo titulábamos docentes diversos o diversidad docente o algo así, o um, algo así, titulo, que estuvo Crautista en ese space. Y fue hace algún tiempo ya. Y algo que, que salía es que no todo el mundo en el trabajo tiene por qué contar si tiene algún tipo de, bueno, pues de, de enfermedad, porque en ese momento también en, en ese space no era solo de autismo, ¿no? Entonces había pues compañeros que sí que tenían algún tipo de enfermedad. Eh, luego, por supuesto, el autismo, que no es una enfermedad, ¿vale? No lo estaba metiendo ahí. Pero es decir, que puede haber un docente que esté enfermo, que tenga algún tipo de condición, como pueda ser el autismo, y no lo cuenten es igual que para mí esto es un poco parecido a lo que pasa en redes, es decir, eh, hablas de la gente o hablas mal de ellos o criticas y no sabes lo que hay detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué asumir que cuando un profesor o una profesora, un compañero o una compañera está haciendo algo diferente a lo que tú te esperas, eh, por qué entramos ya a criticar o a lo que sea y no podemos entender que podrá tener 500.000 cosas detrás que no conocemos, eh, ¿Qué pasa, porque lo veamos por los pasillos o veamos aquí en Twitter a alguien, ya resulta que conocemos cómo es y conocemos toda su vida, no sé. Bueno, ya vamos a dejar esta reflexión que hago yo, voy a pasar, eh, hay una pregunta por aquí de Miriam, ¿vale? que va a ser un poco complejo de responder, yo invito a Autista Infiltrada y a Estefanía, que estáis por ahí, a lo mejor a contestarla de manera escrita, si hace falta la puedo leer yo después para no liarnos, ¿vale? Miriam pregunta con el hashtag de las charlas educativas, trabajo en equipo con los compañeros de nivel ciclo claustro, ¿cómo lo vivís? Bueno, en tu caso, Loba, ya que tú hablabas de, yo invito a Estefanía o a, o a Autista Infiltrada, si queréis contestar por escrito a Miriam, yo me comprometo a leerlo para no liarnos más con los audios, pero, Loba, yo no sé si en tu caso has tenido esta experiencia, porque también hablabas de, lo, de lo, la dificultad de los trabajos en grupo cuando eras alumna, por ejemplo, pero ¿como profesora? Es decir, ¿has tenido esa, esa dificultad o no?
1: Eh, claro, es un poco lo que comentaba, eh, que eh, a veces es difícil coordinarte con otras compañeras o compañeros porque si no coincides en... ya no es coincidir en metodología o no coincidir en metodología, cuando ves que otras personas están haciendo algo que tú consideras que es dañino o que perjudica a los niños y a las niñas y no hay forma de mediar o, o hacer hablar de una forma amistosa... Pues claro, muchas veces es difícil porque tenemos eso, muchísimo sentido de la justicia. Entonces depende de con quién des en el centro educativo. Por ejemplo, yo cuando hice las prácticas tuve muchísima suerte de que mi tutora, con la persona con la que yo estaba todo el día en clase, era una persona eh, maravillosa con la que aprendí muchísimo y nos compaginábamos muy bien y teníamos la misma visión, toda educación respetuosa, se respetaban los ritmos de los niños y las niñas y si uno lloraba se no se le obligaba a hacer nada si no quería acabar de hacer la tarea que se había asignado, no se le obligaba entonces yo ahí estuve muy cómoda porque no se forzaba nada, no vi nada que dijese, no puedo seguir colaborando con esta persona pero sin embargo eh, en mi experiencia sí que vi situaciones que mm, dificultan un poco esto de trabajo en, en equipo en trabajo entre, entre cursos o etapas porque, por ejemplo, yo una vez, por contar algún caso, eh, vi a una profesora que estaba, bueno, estaban trabajando el arte, ¿no? Entonces había puesto a los niños y a las niñas a eh, hacer un cuadro que había puesto ella de modelo de un artista famoso, ya no me acuerdo quién era, pero pon, yo que sé, Picasso. Y lo tenían... Estábamos en cinco años, no, cuatro, cuatro años, ¿vale? Y lo tenían pues, que hacer en un papel que había dado con un, eh, con, que tenía un marco impreso y con plastilina, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues había un niño que era autista también, eh, y pues no tenía el día con las suficientes cucharas no, no, estaba, no tenía el día y no lo estaba haciendo como la profe quería porque aparte estaba la profesora que era o lo haces igual o está mal hecho y cogió delante mío eh, cogió el folio, lo partió a la mitad y lo tiró a la basura, le dijo que estaba mal y le puso otro folio delante estamos hablando de cuatro años ¿eh? y le dijo que tenía que volverlo a hacer porque estaba mal claro el niño entró en colapso, pero un colapso tremendo, y la profesora, aún viéndolo llorar, gritar, lo estaba pasando fatal, yo también lo estaba pasando fatal, porque claro, no sabía qué hacer porque no era mi alumno, <risa> eh, pues seguía insistiendo en que tenía que ponerse a hacer el, el dibujo, el cuadro, lo que fuese, hasta que estuviese bien. El niño acabó, del colapso que tuvo tan grande, acabó vomitando, y la profesora en ese momento que vomitó, me miró y me dijo, esto lo hace de propósito. Yo eh, me quedé, que no sabía ni qué decir, le dije, no creo que eso lo haga a propósito. Y ella, sí, sí, yo sé que lo hace a propósito porque yo lo ha he hecho más veces. Y yo le volví a rebatir, obviamente. Entonces, claro, cuando dan estas situaciones, a mí me sale el sentido de justicia y yo no puedo colaborar con una persona así. Porque no, no, no tenemos nada en común, ni la misma visión de la educación, ni va a cambiar ella eh, su postura. Entonces, claro, ahí se me hace bastante difícil trabajar en grupo, en equipo o como sea.
0: Bueno, yo creo que ahí se le va a hacer difícil trabajar en grupo a cualquiera con lo que acabas de contar, sinceramente. O sea, me parece. Estefanía me está mandando un, un mensaje privado por lo de contestando a, a lo de trabajar en grupo y pone. Depende de los compis, si tus compis son comprensivos y demás, bien, si no, puff, pone. En cuanto a horarios, por ejemplo, esas reuniones suelen llevarse a cabo después de las clases, al finalizar yo estoy sobreestimulada y sobresaturada y lo único que quiero es irme a casa y poder descargar toda esa tensión. Pero considero que al final esas reuniones son necesarias y lo llevas como puedes, por el bien de los chavales, que son lo único que pienso yo siempre. Eso nos está, nos está, poniendo, nos está poniendo Estefanía. Voy a pasar... Eh, bueno, además mmm, comentas algo muy interesante, Loba, pero bueno, vamos a, vamos a seguir no avanzando, pero que es el sentido de la justicia que a veces creo que es bastante acentuado en, en las personas con, con autistas y que puede ser muy complicado, pues el hecho de tener que tragar eh, ciertas cosas o quedarse callada cuando se ve que algo no... Bueno, pues que es injusto, ¿no? Digámoslo así. Voy a pasar a la a la respuesta que nos da Nerea.
2: A ver, barreras en mi trabajo. Eh, hombre, yo la verdad es que mi trabajo es intenso, ¿vale? Y los niños obviamente hacen muchísimo ruido y en esa parte acabo bastante agotada. Eh, pero por suerte, mira, es un sitio donde yo puedo eh, con estrategias hacer bajar el volumen a todo el mundo. Es un trabajo donde yo puedo prepararme la clase y sé lo que voy a hacer, lo que va a pasar. Y la verdad, lo que igual peor llevo mmm, es mmm, la sala de profes, ¿no? que nos juntamos todos ahí. Parece que hay que socializar todos a todas horas, si se puede, en un espacio muy pequeño donde todos hablan muy alto. Yo creo que eso es lo que más me cuesta. Es verdad que desde que tengo el diagnóstico yo misma digo, ostras, pues eh, yo aquí veo mucha luz, yo afuera no puedo salir sin gafas de sol, eh, llevo un micro porque proyecto mejor la voz y no me canso tanto y los niños no gritan tanto. Entonces yo misma mmm, al conocerme y al tener el diagnóstico esto me ha permitido pues priorizar ciertas cosas. Yo creo que también otra de las cosas que llevaba muy mal es que cuando yo soy interina, pero bueno, llevo cinco años en el mismo centro. Cuando era sustituta que tenía que cambiar de centro, sino cada semana, cada dos, cada tres, un año estuve en 15 centros diferentes y en cada uno se hacen las cosas diferentes. A mí eso sí eh, era terriblemente estresante. Entonces a mí el estar en un centro fijo que ya me conocen, que ya sé cómo va todo, eh, obviamente es un plus para mí pero sobre todo remarcar que es importante el diagnóstico porque una vez tú te conoces, es mucho más fácil decir oye, necesito esto o necesito lo otro y, y que te entiendan, a, a pesar de que no todo el mundo lo sabe aún en mi centro, ¿eh? solo los como los más íntimos.
3: Vale, en cuanto a la quinta pregunta, eh, las barreras en el centro educativo, en nuestro día a día y demás, bueno, pues sobre todo lo que yo veo, eh, fue, al principio fue el año pasado sobre todo, el hecho de, del ruido, del ruido en el aula, porque es verdad que me tocó primero de primaria, que nunca me había tocado como tutora, y, y lo, lo primero que hice, me tocó en un pueblo de Soria además, y fue ponerme en contacto con Autismo Soria, y que me ayudaran a encontrar pelotas de tenis para poner en, el, en las sillas, porque de verdad que para mí el sonido es como uf, atronador ya, y, y bueno, eh, eh, la verdad es que... Eh, eh, quizá fue lo, lo que peor llevé. Y luego eh, también el hecho de que a veces la gente al principio, si no te conoce, porque yo desde el principio a mí me, me bueno, no te preguntan nada, pero eh, te dicen, bueno, este chaval tiene TEA además y hay que trabajar. Digo, sí, sí, no te preocupes que yo también tengo TEA y entonces ya, bueno, lo das un poco a conocer y dices, bueno, no, no te preocupes que sí que sé, sé más o menos lo que es, lo que, lo, cómo hay que tratar a este tipo de alumnado y demás, porque, porque yo lo tengo entonces al final es como, bueno, pues... No sé, nos entendemos muy bien entre nosotros y, y demás. Y, y bueno, eh, sobre todo eh, la gente que no lo sabía, porque había profes que todavía no lo sabían, solo lo sabían algunos. Pues eh, sobre todo por el tema de los chats de grupos de estos de WhatsApp, porque os vais a reír, pero <risa> eh, si no lo decía, eh, cuando me metieron en un grupo de WhatsApp, podía haber lugar a que la gente pusiera a lo mejor comentarios en plan de anda, pues mañana podíamos ir vestidos de tal, entonces... Eh, yo preguntaba, ¿eh, ¿esto va en serio? Porque lo mismo mañana aparezco vestida de esto en clase, o sea, eh, seguro que alguno está gozando una sonrisa, por... pero es que es verdad, o sea, eh, a mí sí si no se me dicen algunas cosas así, por ejemplo, ahora estoy en León, pero yo soy de Segovia, entonces hay dichos en Segovia que, que ya los conozco, pero aquí en León a lo mejor no, o en Soria el año pasado que no conocía, entonces digo, es que algunos hasta me los creo, de verdad, o sea, es que no sé qué, no sé qué, y yo, ah, pero eso tal pues te quedas así como diciendo, oh, Dios mío, ¿sabes? O sea, quedas un poco pardillo y, y claro, no era plan tampoco, entonces digo, bueno chicos, sobre todo cuando uséis arcas, muy ironías eh, que no conozca, pues, pues por lo menos eh, que sepáis que esto, que por favor, eh, si os digo alguna cosa así en plan de, eh, ¿qué? O me veis con cara de póker, pues que, que sepáis el por qué, más que nada, o... Eh, sobre todo cuando eh, querían pues, no sé, socializar en el recreo porque pues eso, normalmente como todos los docentes pues nos vamos turnando en, la, en los recreos eh, yo cuando no tenía recreo prefería estar sola en el aula es como, era como un momento de relax porque normalmente eh, eso, tanto ruido, tanto jaleo, tanta incertidumbre o sea, para mí la docencia es verdad que tiene una incertidumbre tremenda que es todo lo contrario a lo que somos los TEAS estructurados y organizados, planificados, tal no, pues aquí es todo lo contrario. Entonces ya de por sí a mí eso me genera un cierto estrés. Entonces los, las horas de recreo para mí son como... ay Hoy no me toca recreo, qué bien, paz. Y calma interior. <ríe> es como el mémese de la tortuga de... Ay, por fin calma. Ay, finalmente calma y, y tranquilidad. Pues es que para mí de verdad eh, era así, es por fin. Y, y claro, había profesor a lo mejor que si no lo sabían pues te miraban así como un poco raro. Como siempre como qué rara es, qué rara tal... Y jolín, eso sí que lo cambiaría, que por favor intentéis no juzgar a otros compañeros cuando hacen eso de no quiero socializar, no quiero socializar si, no me, si no es obligatorio, es decir, si me toca la hora del recreo y tal, por supuesto que yo tengo mis 200 filtros puestos y entonces yo socializo y demás, pero si ese día no me toca y por lo que sea no me apetece ir a tomar un café o lo que sea... Jolín, por favor, que no todo el mundo te, te clasifique y te etiquete ya como el raro del grupo, porque no, ¿eh? que no es así, es, es vamos que además si me lo dicen de primeras y me lo preguntas, se lo voy a decir, digo, mira, pues no voy a tomar el café por este motivo, tengo tea y es el, el único momento que tengo de respiro, así que por favor, o sea, gracias y nada, solo eso eh, las barreras que puedes encontrar en tu día a día son esas que hay mucha incertidumbre y demás pero bueno, al final entre los compis y demás siempre hay gente que te, que te apoya, te ayuda y, y solucionado, o sea, no hay problema
0: Pues muchísimas gracias eh, la, bueno, es que a mí me están me está encantando las ap aportaciones y me está dando mucha rabia que tengan que ser así solo espero de verdad que, que, los, que las estáis, que las estéis siguiendo bien y ahora veremos también, veré luego cómo quedan para, para el podcast vamos con la sexta pregunta eh, que es qué os aporta, bueno, la habéis estado contestando un poquillo, ¿no? Pero, ¿qué os aporta el autismo a vuestra labor diaria como docentes, LOA?
1: Eh, sí, yo antes quería comentar que comentaste de ser interino o sustituta siendo autista, que sí, opino que es un estrés, también porque cuando te llaman para una sustitución te avisan con 24 horas de antelación mínimo normalmente suelen ser esas 24 horas, entonces claro, de repente te encuentras a 24 horas de entrar a tu centro educativo que no sabes ni dónde está aún, ni cuál es, ni conoces a nadie, entonces claro, que teniendo en cuenta que nos gusta la anticipación, pues es bastante estresante toda esa incertidumbre, pero bueno, es parte de, de ser profe también. Y ahora respondiendo a... A la pregunta, eh, yo considero que el autismo a mi labor diaria como docente aporta muchísimo, sobre todo más eh, relevante es que obviamente entiendo muchísimo mejor al alumnado autista, obviamente, y en general eh, creo que también podemos eh, atender a diversidad de una forma mucho mejor porque entendemos muchísimas situaciones, ya no solo autistas sino en general otras neurodivergencias otras eh, discapacidades entendemos muchísimo más por lo que están pasando, eh, por lo que hemos pasado nosotros a lo nuestro paso por el sistema educativo las, eh, las adaptaciones que pueden necesitar entonces yo creo que tenemos una visión um, diferente que nos hace pues, tener en cuenta esas esos, esas detalles, esas cosas que una persona neurotípica a lo mejor no la hace, no porque no quiera, sino porque ni siquiera se ha dado cuenta, no, no, no se ha parado a pensar que, pues que ese alumno o esa alumna puede necesitar eh, pues a lo mejor unos eh, canceladores de sonido, y nosotras sí, entonces creo que es una de las cosas que más me aporta. Bueno, también el autismo me aporta mucho a mi labor docente eh, que precisamente por ser autista tengo intereses especiales y, y la educación se, se ha convertido en uno de ellos, aparte del autismo. Entonces, claro, también pues gracias a ese superinterés eh, aprendo muchísimo sobre educación y estoy siempre investigando y mmm, sé muchísimo más de, de lo que aprendí obviamente con la carrera que mmm, de lo que podría haber ap aprendido solo con la carrera, que no fue mucho, la verdad. Y eso, mmm, básicamente eso.
0: A ver, yo escucho a Loba y yo solo voy a decir una cosa, ¿eh? Pon en tu vida una profe autista. O sea, yo lo tengo clarísimo ya, pero vamos, o sea, escuchándolas, yo solo digo, pon en tu vida una profe autista y ojalá tengas la suerte de que te cruces con una, porque me parece, me parece una maravilla, de verdad, os lo juro. Voy a pasar a, a la respuesta de Nerea directamente, ¿vale? A ver si no toco nada y sigue todo bien. Vamos allá.
2: Pues mira, eh, siempre digo que desde que mis hijas tienen el diagnóstico he ido aprendiendo tanto de autismo y yo también lo tengo y eh, veo autistas por todas partes, ¿no? Que a ver una vez saber reconocer eh, eh, señales de, de autismo, ¿no? Rasgos los vas viendo y no solo los que, como dice todo el mundo, pero este no molesta, ¿no? Bueno, los, no hace falta que sean solo los, los conductuales los que molestan, los que no se pueden sentar, sino que voy viendo cosas más sutiles y yo creo que esto es súper importante, ¿no? Porque el pobre que no molesta, que solo está sufriendo él o ella, eh, pues también es importante eh, que se detecte y, y, y se puedan responder a sus necesidades y yo creo que esto al ser autista eh, quizás tenga una... Bueno, una manera de verlo que otra gente le cuesta más de ver. Y también me puedo poner más en su piel y pensar, ostras, pues yo qué sé, cuando todo el mundo decía que una niña no podía llevar cascos porque se tenía que acostumbrar, pues intenté hacerle ver a todo el mundo y decir, bueno, esto es como decir que no se ponga gafas, que ya se acostumbrará a ver mal, ¿no? Pues si la criatura lo, lo necesita, pues vamos a ayudarle. E intento desde dentro dar como otra visión del autismo, además, más de positivo, más... Más de que no hay que cambiar a la criatura, sino que hay que pues darle respuesta a lo que necesita, igual que haces con los demás, con todos. Quiero decir que si teníamos tuviéramos un niño con silla de ruedas, ¿intentaríamos que hubiera ascensor o rampas? Pues un poquito lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo poquito, al menos, que que espero poder aportar. No sé si lo hago, pero lo intento cada día un poquito.
3: Y bueno, la sexta pregunta, nada, va a ser muy cortita porque es ¿qué aporta a mi labor docente el tener autismo? no eh, Pues el tenerte, ah, pues ya lo he comentado antes en la, en, la, en la cuarta, el por qué quería ser docente, pues precisamente eh, a mi labor docente le, lo que le aporta es eh, pues eso, la comprensión y el saber preparar materiales para cada uno de los chavales o para... Bueno, yo eso, intento preparar siempre materiales muy manipulativos. Como no me gustan las etiquetas y que se vean que, haya, que hay chavales a los que les das un material u otro tal, pues lo que hago siempre es preparar el mismo material para todos, porque visualmente al final todos los chavales lo necesitan. Con lo cual, pues hago en vez de un llavero de palabras, pues hago eh, que son como llaveros de flashcards así en pequeñito para cada uno. Pues en vez de hacerlo para uno, lo hago para toda la clase. Entonces ya no hay distinción. O sea, lo que me ha ayudado es que eh, me ayuda sobre todo a atender a la diversidad. Es decir, como yo ya lo he vivido y sé lo que es. Eh, me ayuda mucho a saber lo que mis alumnos necesitan y, y cuándo y cómo lo necesitan, eso me ayuda y a comprender muchas situaciones, yo he tenido chavales que a lo mejor pues tenían TEA y a lo mejor pasabas por su lado y te daban una patada, bueno pues yo lo entiendo a lo mejor otro profesor se pone ahí a gritar ¿y por qué me has hecho esto y por qué tal? y yo lo entiendo es un chaval que a lo mejor en su momento, pero yo le decía ¿pero por qué me has hecho esto? si yo no te he hecho nada a ti y tal entonces lo hacía con un tono un poco más pues pues, pues es que lo entiendo, lo entiendo, porque porque en ese momento a lo mejor pues le ha salido eso. Y hay otros docentes que a lo mejor no lo entienden, o conductas que a lo mejor no entienden. Yo las entiendo, que necesiten desfogar, que necesiten tal, o que tengan ecolalias, que es otra vez pues repetir palabras o frases de otras personas. tal eh, Otros profesores a lo mejor dicen, ¿te puedes callar ya de una vez? Yo al revés, yo lo entiendo, entiendo que sea así, y ya está. Entonces a mí me da, quizá tengo suerte y... Y, y esa paciencia, esa comprensión se podría decir y demás, pues pues eso es lo que me ayuda atender a la diversidad de una forma fa fantástica y maravillosa
0: Bueno, eh, Estefanía, dices que tienes suerte, pero yo creo que Ahí también la suerte la tiene tu alumnado porque, bueno, yo todo lo que estáis diciendo me parece me parece una auténtica, una auténtica maravilla, la verdad. Y además antes estaba por aquí, que debe seguir por ahí Quique, y creo que <ríe> Quique lo que está escuchando por aquí, porque siempre estamos con lo del dúa el diseño universal y tal, lo que acabas de decir ahora mismo, Estefanía, es eh, tal cual, no lo que sé debería intentar intentar hacer lo que has dicho, pues hacemos la misma actividad para todos, no para bueno, no sé a mí me, me ha encantado todo lo que estáis diciendo de verdad me está encantando vamos con la séptima pregunta que teníamos ocho y ahí está claro que se está perdiendo mucho la interacción eh, autista infiltrada Nerea Estefanía, si queréis ponerme algo por escrito en el grupo que queréis que diga o tal, después ponedmelo. también es verdad que estáis poniendo comentarios con el hashtag de las charlas educativas, no estáis poniendo demasiados, creo que lo estáis haciendo por mí también os lo agradezco, porque está siendo un space muy complicado, entonces sé que a lo mejor tenéis preguntas y tal y que no las estáis haciendo por eso, pero sí que podéis dejar comentarios porque yo estoy segura de que nuestras tres invitadas luego se pueden pasar por el hashtag de las charlas educativas y echarán un ojo, y además... O sea, aquí no hay ni vuelta de hoja. Estas tres estas tres docentes, estas tres artistas tienen que venir otro día y tenemos que volver a hacerlo. Eso ya tiene que quedar, pero vamos, clarinete, como digo yo. Vamos que de, eso es muy antiguo, eh, ya, pero ahí se deja ver mi edad. Vamos con, con la séptima pregunta. Eh, quería preguntaros, y algo habéis estado adelantando también, si os habéis formado de alguna forma específica en atención a la diversidad o en autismo. Esta pregunta parece retórica, ya no sé. Eh, loa
1: eh, Pues en mi caso, eh, yo sí que me formé haciendo... A ver, me formé por un lado por la vía formal, ¿no?, de educación formal, haciendo algún curso, aparte de lo que te enseñan en la carrera, pero para mi gusto, eh, lo que hay ahora mismo sobre atención a diversidad o autismo en la eh, en el sistema, en la educación formal, no sirve. Está desactualizado, desfasado, eh, es muy capacitista, realmente no aprendes nada, no te va a aportar Nada que sea de utilidad, aunque puedas pensar que claro, desde desconocimiento puedes pensar que sí, pero no lo es. Entonces yo donde me he formado realmente ha sido por mi propia cuenta, eh, con, eh, ya sea leyendo libros, eh, buscando yo eh, investigaciones, artículos de, de internet, leyendo activistas, es donde más eh, aprendí. Eh, sobre todo eh, con activistas, es que como más aprendí, eh, también como se convirtió un poco, ¿no?, en mi interés especial del autismo, bueno, y el autismo, eh, bueno, autismo acaba marcando también la atención a la diversidad, a dedicarte a la educación, pues eh, investigué mucho, muchísimo, y es donde yo recomiendo que si sois profes o, o a lo que os dediquéis queréis aprender, que vayáis a redes sociales, a libros escritos por personas autistas o, 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 o con otro divergencias de capacidades, lo que sea, sobre lo que queráis aprender. A que vayáis a fuentes en primera persona, porque de verdad que lo que hay, eh, poco a poco se está cambiando, pero lo que hay ahora mismo dentro de lo que es el sistema educativo, de educación formal, desde mi punto de vista no sirve para nada. Espero que en un futuro cambie y que poco a poco también se vaya cambiando los eh, programas de formación, tanto de las universidades como de otros itinerarios formativos, pero en la actualidad no es así.
0: Pues muchísimas gracias, Loba. Bueno, pues por lo menos aquí, desde las charlas educativas, es lo que estamos intentando, ¿no? Que todo el claustro virtual que se mueve por aquí, que está pues son compañeros y compañeras docentes que bueno, que están muy comprometidos, la verdad, la gente que, que está aquí ahora mismo ¿no? y la que forma parte del curso virtual son docentes por sí ya con, con un gran compromiso con la educación y con la atención a la diversidad y dije, yo, bueno, pero es que tiene que conocer a la comunidad autista porque es la mejor manera de, de aprender sobre autismo, ¿no? Entonces, pues desde luego desde aquí también, también lo estamos intentando y vamos con la respuesta de Nerea.
2: A ver, yo de formación en autismo he hecho bastante. Lo que pasa que mmm, alguna formación la he visto un poco ya anticuada y que no, que casi que leyendo yo libros eh, no digo que sepa más, pero que bueno que hay conceptos que que ya han pasado, ¿no? Eh, que si terapia saba o Denver o cosas muy conductuales. Sí que he hecho formaciones en el centro donde van mis hijas, a, en Te Teamar se llama el centro donde van y ahí hacen formaciones mmm, muy chulas. Y ahí sí que vi que estaban un poquito más actualizados. Ahora ya casi que colaboro con ellos en, en hacer las formaciones. Pero yo no he encontrado aún, no sé si alguien me lo quiere recomendar, un posgrado o algo interesante así como para especializarse en autismo, porque yo ve, veo que ahí aún falta mucho. Eh, sobre todo la, la mayoría de literatura que está más actualizada eh, es en inglés. no y, y bueno, yo aún no he encontrado formación... Muy chula, muy chula en autismo. Y mira que busco, ¿eh? Y, y quiero hacer mucha, pero no lo he encontrado.
3: En cuanto a la séptima pregunta, pues eh, en cuanto a la formación específica, pues la verdad es que no. Eh, tengo pensado hacer PT o AL y demás eh, porque sí que es una cosa que, que, eso, que, que sé mucho y, y, y atiendo muy bien a la diversidad, pero, pero no tengo el título oficial que actualmente se necesita, casualmente. Entonces... Estoy ahora en el Centro de Autismo de León, eh, como voluntaria y trabajando y, y la verdad es que formación tengo mucha en cuanto a cursos, me he hecho todos los cursos habidos y por haber, tanto de autismo, de TDAH, de altas capacidades, eh, o sea, estoy muy, muy concienciada con ello y entonces creo que cuanto más sabe uno de, de todo, pues al final mejor se puede atender a la diversidad y mejor se puede preparar uno y mejor se puede entender uno a sí mismo. A mí también me sirve para entenderme a mí misma. Y, y bueno, pues sí, la formación específica necesito, o sea, ya la tengo, pero necesito ahora, o sea, necesitaría un título oficial, por ejemplo, de PTA, Ale, que me, que me, me permitiera desarrollar esta labor tan bonita en, en un centro educativo como tal. O sea, porque eso, el tener cursos y demás está muy bien, pero, pero lo que a mí me gusta en un aula, pues es también pues este tipo de alumnado, y creo que, que bueno, que, que es otra vía que tengo, tengo ahora la puerta abierta a ella y en algún momento espero espero poder hacerla porque eso, en un aula tú te los encuentras y, y por supuesto yo en mi aula el, el año pasado tuve de todo. O sea, fue ucranianos, eh, altas capacidades, TEAS, eh, de todo, <risa> de espacios curriculares, tuve de todo. Y, y está muy bien, pero, pero sí, me faltaría complementarlo. Es, es, es una pequeña, hay una pequeña espina que tengo clavada y que, que sí que me gustaría sacármela en algún momento.
0: Bueno, yo me da la sensación de que un poco como dijo Loba, ¿no? Que cuando Estefanía, escuchándote y escuchando también a Nerea, que cuando vayáis a formaros, eh, bueno, y esto creo que puede suceder, que podáis ya tener una formación que lo que se os diga se os quede muy corto me da la sensación a mí, ¿eh? me da la sensación bueno, vamos con, con la última pregunta <risa> que yo ya estoy sudando, no puedo más os lo juro de verdad que está siendo un space y además es que, es que me fastidia mucho porque está siendo tan hiper mega como digo siempre en mis, en, mi tweet, en mis tweets no interesante y espero que los profesores estén cogiendo muchas notas porque creo que se han dado tantas ideas, pero por si no fueran suficientes vamos con la, pregunta, la última pregunta, la octava, que bueno, que estoy haciendo casi, casi siempre la misma, ¿no? En estos spaces y en estas charlas, en este monográfico que estamos teniendo dedicado al autismo, y es, ¿qué recomendaciones darías a otras personas autistas que estén pensando en dedicarse a la docencia? ¿O qué pedirías a los compañeros y compañeras que cuentan en sus centros con docentes autistas? LOBA.
1: Hola, pues a ver, yo a otras personas autistas que quieran ser profes, la recomendación que le hago es que si les gusta la educación y quieren serlo, pues adelante. Porque realmente hacemos falta, eh, para hace falta la mirada neurodivergente o, o disca para cambiar un poco el sistema también. Entonces, sí, a veces puede ser difícil, como comentamos, sobre todo, pues eso, socializar con otros profes o a lo largo de la carrera, los trabajos en grupo. Pero si te gusta la educación, yo creo que merece la pena. Eh, porque también creo que es un ámbito bastante autistic friendly, ¿no? Por así decirlo. Porque los niños y las niñas. Eh, no se entienden. Yo me he dado cuenta de que nos, nuestra comunicación fluye bien, eh, claro, no hay tanta metáfora, a lo mejor tanto doble sentido, y también creo que como no tenemos tan la idea de jerarquía, no, no somos tan jerárquicas, pues... También se lo notan los niños en este trato, que no les damos un trato tan diferenciado por ser niños o niñas. Al menos en mi experiencia es lo que he percibido, porque yo veo que les suelo gustar y mi lógica es que es esa. Yo los trato como otra persona cualquiera, solo que obviamente eh, teniendo presente que son niños y niñas. Entonces me parece que es un, un ámbito es bastante autistic friendly porque nos entendemos bien los niños y las niñas con los autistas, y, y a mí me gusta bastante estar entre entre ellos. Y ya recomendaciones a profes eh, que tengan compis autistas o que tengan eh, alumnado autista, eh, yo creo que la principal recomendación es que tienes que estar dispuesto o dispuesta a, a desaprender. Hay que, que desaprender porque... Como comentaba, lo que se está enseñando de esas carreras o de los itinerarios formativos está desactualizado y es muy capacitista, porque al final el sistema en sí entero es capacitista, entonces es obvio que va a transmitir esa idea. Entonces tienes que desaprender y escuchar eh, a las nuevas voces ¿no? que están surgiendo de, de los diferentes activismos, y intentar pues eh, comprender, eh, pues ya sea la cultura autista o cualquier otro aspecto, para poder comprender mejor a tu alumnado autista o, o cualquier otro alumnado con otra neurodivergencia, discapacidad, lo que sea. Porque muchas veces es eso, no es que no se quiera hacer atención a la diversidad, es que se hace desde desconocimiento o desde la no comprensión. Eh, como comentaba antes, no me acuerdo quién era, que decía, claro, otra persona ve un alumno que da una patada y riñe. Yo lo puedo comprender. Obviamente hay que ponerles límites, pero puedes comprender que detrás hay un colapso, las razones y que a lo mejor no hubiese habido esa patada si hubiese tenido canceladores de sonido o si hubiésemos evitado toda la sobreestimulación de recreo o si hubiésemos evitado un montón de aspectos que no se tienen en cuenta. Entonces yo creo que mi principal consejo es eso, desaprender y escuchar, que muchas veces es algo súper sencillo pero que muchas veces no ocurre y eso era todo.
0: Eh, Loba, pues mira, como te, eres la única que te tengo por aquí, te voy a hacer una, una pregunta que nos manda Educares, que dice, eh, por ejemplo, las en las reuniones con las familias, ¿cómo lleváis esos momentos que a los docentes nos suelen estresar bastante? No sé si has tenido esa, esa opción, Loba.
1: Eh, pues mira, yo donde más contacto he tenido con las familias es ahora que estoy dando apoyo educativo, no, clases particulares, y ahí obviamente hablo muchísimo con las familias. Y yo lo que más estresante veo de la interacción con las familias es que... Eh,
0: eh... Eh, he dejado de escuchar a Loba, no sé si me... vosotros la escucháis, soy yo sola, este space es, es caótico, eh, si alguien me puede decir si escucha a Loba o... No sé si soy yo o eh, si me podéis hacer algún gesto o algo.
1: A ver, a ver a, ahora,
0: sí, ahora sí que te escucho, sí.
1: Si... Vale, pues si tal vuelvo a empezar. Eh, lo que decía, que con las familias eh, donde yo más contacto he tenido ha sido ahora que estoy pues dando apoyo educativo, clases particulares. En los centros educativos no he tenido tanta... En con las familias Pero bueno, lo que más eh, Destaco de relación con las familias Es que inconscientemente hago masking eh, Entonces estoy hablando con las familias Y estoy todo el rato pensando pues, ¿y ¿Dónde tengo que mirar? la ¿Que si cara que estoy poniendo? ¿Que si estoy expresando facialmente eh, Adecuadamente lo que quiero expresar? Pero quitando eso El masking, eh, la verdad es que No tuve nunca ningún problema Con las familias Y, y, y todo bien Desde mi experiencia de momento
0: pues muchísimas gracias, Loba. Bueno, de todas maneras, eh, Nerea, Estefanía, si me queréis poner algo por privado, mientras voy poniendo vuestros audios, me lo podéis decir. Voy a poner la respuesta, la última respuesta que nos da Nerea con esas recomendaciones.
2: A ver, yo creo que si vas a ser docente, realmente la educación y todo lo alrededor de, de esto tiene que ser como un súper interés, porque además para ser docente te llevas trabajo a casa... Eh, tienes que estar innovando cada dos por tres, tienes que hacer haciendo formaciones cada dos por tres, o sea que te tiene que interesar muchísimo, porque aún está interesándote mucho es como muy cansado, ¿no? Pero también creo que te, te da una recompensa y, y te da un valor a tu trabajo que igual otros trabajos pues pues no tienen. Eh, no lo sé, también te tienen obviamente que gustar mucho los niños para, para tener esa paciencia, para aguantar esos ruidos que hacen. Eh, a mí me compensa todo pero tienes que estar muy seguro y a los compañeros, eh, bueno yo la verdad es que lo he dicho a pocos compañeros aún pero a los que se lo he dicho he obtenido una respuesta fantástica y siempre que he dicho mira yo esto no puedo necesito un momento para estar sola y a trabajar sola, no puedo irme a la sala de profes y no sé todos me han dicho, pues oye cada uno necesita lo que necesita eh, Oye, mira, que yo esto, ahora mismo en la reunión, yo no puedo pensar y redactar. Yo necesito redactarlo en casa. Oye, pues no hay ningún problema. Eh, mira, tengo la suerte que, que la directora es muy amiga mía, se lo he podido contar y a mí me han aceptado súper bien. No sé cómo reaccionarían las familias. Yo creo que las familias son lo que más miedo me da por los prejuicios que hay ¿no? con el autismo, pero... A los compañeros les diría sobre todo que escuchen, que no piensen que yo qué sé, hay más de uno que igual, a uno se lo he dicho porque pienso, con lo que estás diciendo de autismo, madre mía. Es verdad que también creo que hay que tener paciencia con la gente que no tiene el autismo cerca, porque yo misma, cuando mis hijas no tenían diagnóstico, pues tampoco sabía lo que, lo que sé ahora. Entonces yo creo que hay que, a pesar de que haya comentarios que te pongan un poco de los nervios y que depende del día tengo que aguantarme por no saltar. Es verdad que intento siempre explicarlo todo desde cero, explicarlo con paciencia, porque divulgar es la única manera no de que mmm, cambiemos una mica perdón un poquito la visión del autismo y por eso, aunque haya compañeros que digan, es igual la, la barbaridad más gorda, que, este, que, que por qué hay tanto autismo que si todos los niños están mal ahora. ¡Ostras! ¿Cómo duele? Oye, pues yo te lo explico y te intento cambiar el concepto, pero intentando con buenas palabras y de buen rollo porque yo creo que el mensaje siempre va a llegar un poquito más y que la no sé la ignorancia esa que tiene la gente pues tampoco es con mala intención simplemente que falta información al alcance de la gente no, no sé si he respondido la pregunta, espero que sí
3: Y bueno, en cuanto a la octava y última pregunta ¿Qué recomendaciones eh, bueno, pues, daría hacia, bueno a otras personas que quisieran ser docentes, estudiar autismo y demás? ¿Y qué, qué pediríamos a otros compis? Bueno, pues en cuanto a lo primero, que es eh, pues a, otros, a otras personas que tengan TEA y que quieran ser docentes, pues que adelante con ello, que, que nosotros somos igualmente válidos, que, 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 que nadie nos diga que no podemos hacer nada. que es, Esto es así, parece un cliché esa frase, pero bueno, eh, es que es así, que, que nosotros podemos ser docentes, que la gente puede pensar lo que quiera eh, y aprendemos y podemos desarrollar nuestra labor. Yo, por ejemplo, eh, eh, nunca he dicho a los padres que tengo TEA, a no ser que me... O sea, me venga un padre a lo mejor muy desesperado. Es que mi hijo tiene TDAH, no va a llegar a nada de la vida. Es que mi hijo tiene TEA, no va a llegar a nada de la vida. Que también los hay, que hay ha habido padres que me han llegado así. Pues a no ser que me digan eso, que yo les digo... Yo tengo TEA, tengo TDAH y estoy aquí. <ríe> no se preocupe que su hijo va a llegar. O sea, yo estoy intentando también crear la asociación de TDAH y Dislex en Segovia. Y, y muchos padres te llaman desesperados y... Y yo les digo, tranquilos, yo también lo tengo y estoy aquí, no pasa nada, si con con las con la ayuda y, y los apoyos necesarios, los chavales, y bueno, y, y, y yo creo que la confianza y la creencia, bueno, el creer en ellos, eh, creo que, que, que se consiguen muchas cosas. Solo hace falta un poco de apoyo, algunas medidas, algunas, bueno, pues sí, al final todos, pues eso, si somos estamos escasos en alguna habilidad, por ejemplo, yo estoy escasa en habilidades sociales y emocionales pues obviamente necesito apoyos y herramientas en eso y es lo que estoy haciendo ahora y ahora estoy trabajando mucho ese ámbito con profesionales porque es lo que necesito bueno, pues pues ya está eh, pero que adelante con ello que es que podemos ser docentes o sea y podemos tener y aspirar a cualquier trabajo ojalá y espero que este space también sirva para eso que, que la gente pueda eh, llegar a lo más alto eh, si quiere y si puede vamos, que si puede casi siempre si uno al final se pone un poco pues eso, como meta algo al final pues si tienes ciertas capacidades y demás y puedes pues adelante con ello y, y sobre todo eso que, eh, que, que eso que no que, que, que no piensen que, que no que no van a poder hacerlo que a veces eso eh, la gente piensa que no vas a poder ser docente porque tienes TEA, no vas a poder ser médico porque tienes TEA, perdone, o sea no, no, no tiene por qué, o sea yo soy cercana con mis alumnos eh, no define mi trabajo, o sea, yo nunca lo digo en clase así abiertamente a los alumnos, ni bueno, a los alumnos no, nunca, vamos, no, no tengo necesidad, y a los padres sí, si eso, pues eso sí, no es necesario tampoco porque considero que tener TEA o tener TDAH o altas capacidades no define quién soy, ni define eh, cómo trabajo, ni, ni de qué manera hago mi trabajo. Entonces, como eso no lo define, y ni, ni, ni me define como mejor o peor profesora o persona, no es necesario tampoco que, que la gente lo. Vamos, que, que lo vaya diciendo por ahí a los cuatro vientos, como se suele decir. Entonces, pues ya está, pues adelante con ello. O sea, somos totalmente capaces y de hecho eso, tenemos como un cierto sexto sentido a la hora de, de trabajar con otros alumnos, porque precisamente nosotros hemos pasado por situaciones parecidas o similares, ya sea bullying, ya sea incomprensión, lo que sea. Entonces creo que tenemos ese toque que, que, que a veces viene muy bien. Y, y a los demás compañeros, yo creo que en un centro, cuando tiene un compañero también que, que es autista, que no lo han visto nunca, a lo mejor, o tienen otra concepción de lo que es el autismo, pues creo que también les viene muy bien tener compañeros que sean TEA, porque ven otra realidad, y, y igual que a, a mí me sirve ver a otro tipo de compañeros, porque también me aportan otra visión del mundo, entonces creo que, que adelante con ello. Y a otros compis, pues yo les pediría que por favor que, que no juzguen antes de, de saber, y, y eso, sobre todo pues lo que os decía antes de tomar cafés o cosas así de... Pues eso, que, que es muy fácil juzgar a la gente antes de tiempo, pero, pero bueno, que a veces también entre nosotros un poco de comprensión no vendría mal. Que yo no voy juzgando por ahí a la gente en plan, uff, tal, pues yo que sé, esa persona en su día a día lo que tiene y lo que no, y a lo mejor está pasando por un mal momento en su casa y no quiere hablar con nadie. Yo qué sé, es que hay mil cosas. Entonces, que solo pido comprensión. La verdad es que yo he tenido mucha suerte que, que estos años que he estado trabajando... Eh, los profesores, eh, los demás compis han sido increíbles, o sea, se han portado muy bien conmigo, siempre me han ayudado en todo, me han facilitado mucho las cosas Y cuando les he tenido que preguntar, yo siempre aviso antes, digo, voy a preguntarte una cosa bastante absurda y tonta Digo, pero lo siento, necesito preguntártela, entonces la verdad es que me he sentido siempre muy querida y arropada por mis compañeros y, y bueno, espero que siga siendo así y nada, espero que, que, que sean, se, se me ha alargado un poco todo, pero bueno espero que, que os sirva a los demás profes que estéis por aquí o a los demás bueno, oyentes. Y nada, espero que en otra ocasión podamos, pueda hablar y participar activamente en el Space. Por
0: supuesto que ahora solo faltaba que me saltara un audio, no sé, de mi madre o de otra persona, ¿no? Para terminar el Space de hoy ya. Por supuesto que ha sido de gran ayuda, Estefanía. Bueno, ha sido un Space... No sé cómo definirlo, pero en cuanto a vuestras intervenciones, me ha parecido un Space súper necesario, interesantísimo, muy práctico para todos los profesores que están por aquí, las profesoras. Muchísimas, muchísimas gracias a las tres. Eh, no sé, me ha parecido increíble. Además, las, eh, las, las dos, Nerea y Estefanía, que no podíais... Esta, que, no, que Twitter Space no quería que hablaseis hoy. Lo hemos conseguido hacer, pero como... Eh, las pobres han tenido que estar grabando los audios para el WhatsApp, o sea, ha sido una cosa impresionante cómo se han adaptado también, muchísimas gracias, eh, espero que Estefanía Nerea también lo hayáis disfrutado, Loba, que has estado ahí sola, pero bueno, no sé, las, ha sido una situación tan rara, ahora quiero escuchar, a ver si ha quedado bien, espero que... ¿Habéis estado por aquí? O sea, que yo entiendo que que habéis sido capaces de, de escucharlo, así que espero que pueda quedar el podcast y todo bien. Si no, pues lo que haré será mandarle a Loba, mandarme que me mande los audios y ya cojo los audios de todas y lo vamos tenemos ahí un, un, un sonido espectacular, ¿no? Pero bueno, espero que quede bien todo. No les voy a pedir que hablen ni que digan nada porque no es posible, ¿no? Eh, Estefanía, muchísimas, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Nerea, me ha encantado todo lo que nos has contado. Estoy segura de que las dos os habéis quedado con ganas de, de poder interactuar más y.. ¿no? Y, y bueno, pues eh, ser un poco. Pues poder hacer comentarios espontáneos y no solo las ocho preguntas, ¿no? Ahí se, se lo ha llevado todo lo Loba. Iba a decir Lola. <risa> Loba. Eh, Lola. Lo ahora te llamo ¿no? bueno, Loba. Loba. Para, para despedirnos ya y en nombre de tus compañeras, cuidado, porque ahora tienes una gran responsabilidad. Pero como no, como ellas no pueden decir nada. Eh, pues te dejo que te despidas en nombre de todas Muchísimas gracias de corazón A todos los que habéis estado por ahí Claustro Virtual, Comunidad Autista Por vuestra paciencia hoy y por habernos acompañado eh, Estefanía y Nerea pf, Sois impresionantes, de verdad Y Loba, tú también, por favor Aquí te puedes despedir
1: Muchas gracias a ti por organizarlo Y, bueno, y a mis compañeros que también hablaron y nada, gracias también a todas las personas que nos estabais escuchando y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, eh, me podéis escribir a, por el hashtag o, o por donde queráis en Twitter que yo siempre estoy respondiendo eh, lo que me pregunten. Así que si alguien quiere eh, alguna pregunta, tiene alguna pregunta más aparte de lo que comentamos, por mi parte que sepáis que podéis preguntar. Y eso, muchas gracias.
0: Pues nada, lo dicho, eh, ahí tenéis a las tres, eh, lo podéis ver en el Twitter, ¿no? Ahora luego meteré otro tweet y tenéis su, sus perfiles de, de Twitter, porque ahora mismo solo estáis viendo el de Loba, claro. Pero bueno, sabéis que tenéis por ahí a Autista, ha infiltrado, perdona, a Autista Infiltrada y a Estefanía Mencos Fernández, que así lo pone en su Twitter para que podáis encontrarla, eh, y a Loba, ¿no? Que la tenéis ahí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Vamos a cruzar los dedos para que haya quedado bien el podcast y, y voy a pensar algo, porque esto, vamos, o sea, no puede volver a pasar, <risa> tenemos que tener un plan B más consistente, aunque oye, hemos salido adelante, así que tampoco me quejo, así que muchísimas, muchísimas gracias, Claustro virtu Virtual, Comunidad Autista, Loba, Estefanía, Nerea, Autista Infiltrada, muchísimas gracias de corazón, y que sepáis las tres que nos vamos a volver a encontrar, así que... Un beso enorme y nos vemos el miércoles, eh, que vamos a hablar que ya no me acuerdo del título, pero vamos a hablar con, no me acuerdo del título ahora mismo, pero vamos a hablar con docentes eh, que tienen alumnado autista, y vamos a ver ese punto de vista también, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y lo dejamos aquí. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.